0: Dimanche 17 mars 2019, au sommaire du radioblog de cette semaine. parlerons de changement d'heure, du Boeing 737 MAX-8, de Catherine Fournier, Martine Ouellette, Régis Labaume, de l'attentat contre les deux mosquées en Nouvelle-Zélande, de manifestations contre les changements climatiques, du dernier sondage provincial, et puis peut-être aussi de Michael Jackson. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 44e numéro du Radio Blog. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Euh, le, le, on, sent, on sent arriver le printemps hein, petit à petit, et même si, euh, si vous me connaissez, vous savez à quel point j'adore l'hiver, j'adore le, le froid. Mais euh, bon, il le, le, y, y a quand même certains avantages à voir arriver le printemps, c'est qu'on voit un peu plus de lumière, et puis ça, la luminosité pour le moral, ça fait beaucoup de bien. Euh, voilà, bon, <rire> euh, on, on va vite passer sur ben, la luminosité, mais euh, ça, me fait, ça me fait penser au changement d'heure, évidemment. Alors ça, ça fait partie des, de ce qu'on appelle, en termes journalistiques, je l'ai rarement entendu au Québec, ce, ce, ce nom-là, mais c'est un nom. Ça s'appelle un marronnier. Un marronnier, c'est un sujet qui revient tout le temps, qui revient périodiquement. Euh, le changement d'heure par exemple ça en fait partie, à chaque changement d'heure on demande si c'est encore utile, on se pose des questions qui sont parfois très légitimes, hein. c'est pas parce que c'est un marronnier, c'est pas parce que c'est une question qui est, qui est posée par des journalistes que c'est nécessairement de mauvaises questions, parfois il y a des questions pas mal plus futiles comme le jour du, du, du déménagement, il y a toujours euh, un ensemble d'articles qui, qui arrivent avec le sujet, en plus ça tombe le 1er juillet. Ce n'est pas une période de l'année où il se passe grand-chose, donc c'est du pain béni pour, euh, pour les médias. Donc, on va parler des, des, des déménagements qui se passent bien, des déménagements qui se passent moins bien, donc beaucoup, beaucoup plus intéressant. Euh, le, le prix des déménagements, ce qu'on retrouve après comme déchets dans les rues, en particulier à Montréal et, et aussi ailleurs... Euh, un, autre marronnier, euh, un autre marronnier climatique, d'ailleurs, qui concerne l'été des Indiens. Est-ce qu'on aura un été des Indiens cette année C'est toujours une question cruciale. Ou encore, est-ce que nous aurons un Noël blanc Donc, ça fait partie des marronniers, le changement d'heure. Euh, malgré tout, la question est légitime, je pense. Euh, ça, a été, ça a été à une époque euh, utile pour, euh, en particulier, faire des économies d'énergie. Mais aujourd'hui, en 2019, est-ce que ça reste quelque chose de pertinent euh, On aime passer à l'heure d'hiver, non pas parce que c'est euh, proche de l'hiver, mais parce qu'on gagne une heure de, de sommeil en plus. Mais euh, lorsqu'on arrive au printemps, on est content parce que <rire> le soleil va se coucher plus tard. Mais euh, on perd une heure de sommeil, donc on est toujours un peu en maudit. Mais je pense que euh, le, bah, la question se pose d'ailleurs euh, en Europe, est-ce que... Euh, le changement d'heure est encore pertinent. On pourrait se poser la question également ici. Euh, c'est sûr que pour des intérêts commerciaux, plutôt des intérêts commerciaux, on, on, va, on, on, se, euh, on se cale toujours par rapport aux États-Unis. Lorsque les États-Unis avaient décidé, par exemple, euh, de faire les changements d'heure euh, plus tard en hiver et plus tôt au printemps, on les avait imités. Donc c'est sûr que... C'est une question qu'on pourrait poser euh, à, sur l'ensemble du continent, c'est-à-dire euh, peut-être euh, peut lors d'un meeting, s'il y avait un Premier ministre euh, intelligent <rire> à Ottawa, euh, lors d'une rencontre avec, avec le président américain, on pourrait très bien s'entendre sur, par exemple, de, de façon unilatérale, euh, décider de... De transformer l'heure avancée, euh, avancée de l'Est, par exemple, en heure normale et donc euh, supprimer le, le passage à l'heure d'hiver. Donc, euh, ça, ça pourrait être une petite question qui, à mon avis, pourrait être très rapidement réglée et qui simplifierait, et simplifierait pas mal la vie de tout le monde. Euh D'autres sujets ben, Je n'ai pas grand-chose à dire dans l'open, tant mieux, parce que vous avez vu, il y a pas mal de sujets, donc je ne vais pas trop m'attarder. Une petite nouvelle concernant le radioblog, si, euh, si vous êtes sur la plateforme de streaming Spotify, depuis quelques jours, euh, vous pouvez accéder aux épisodes du radioblog sur Spotify, donc euh, si jamais vous avez besoin du lien euh, vers le radioblog, euh, pour faciliter les choses, j'ai mis le lien euh, vers euh, le radioblog sur Spotify depuis la page Facebook du radioblog. Donc euh, ça, ça veut dire que le radioblog est disponible sur Balado Québec, Apple Podcast, Google Play, RZ Web et désormais sur la plateforme Spotify. Euh, sans plus attendre, bon, on va passer, euh, on va passer euh, au segment suivant. On va, on va parler un peu de, de podcasts, d'actualités euh, dans le monde du podcast. Vous connaissez, vous connaissez mon, mon amour pour les, euh, les, les, les podcasts un peu, un peu mystérieux qui parlent un peu de true crime, un peu de, de, ça, de mystère. Euh, vous connaissez tous Ars Moriandi. Je pense que c'est un podcast qu'on ne présente plus. Euh, qui est d'ailleurs apprécié à peu près partout dans la francophonie parce que euh, j'en je, entends parler également sur des podcasts euh, français. Euh, Ars Moriendi, je veux je, je vous en parler par rapport à un épisode qui m'a euh, qui, qui, qui troublé, qui m'a profondément ému et renversé. Euh, ça fait une couple de semaines que, que je l'ai écouté euh, en tant que, que Patreon hein, d'Ars de, de, Moriendi. D'ailleurs, je vous invite, si vous appréciez Ars Moriendi, Ars Moriandi, de, euh, de participer au Patreon. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez le soutenir, euh, je pense que c'est 2 dollars par mois ou 4 dollars par mois. Il y a le choix entre les deux. Et euh, vous pouvez avoir accès un peu à, à l'arrière du décor d'Ars Morandi. Euh, donc, euh, quelques infos sur le podcast. Et puis, ça vous permet d'avoir euh, euh, certaines émissions en avance euh, par rapport à, à leur diffusion sur, euh, en tant que podcast à part entière sur les plateformes de diffusion. Euh, donc, j'ai eu le, le, ben, oui, la chance, parce que c'est quand même une chance d'écouter l'épisode qui s'appelle « La honte de vivre ». Euh, donc, il y, a quelques semaines et, euh, ben, il y a quelques semaines, il y a peut-être dix jours, hein, ce n'est pas, pas si loin que ça. Et ça m'a renversé. C'est euh, l'histoire d'une femme qui euh, qui l'a pas eu facile dans la vie, qui, euh, qui, qui, qui a connu une enfance et une adolescence très difficile et qui lui a qui l'a conduite à faire plusieurs tentatives de suicide. Et puis, on, on comprend mieux. Tu sais, des fois, on a le jugement facile euh, par rapport à des gens qui, euh, qui, qui font des tentatives. Et puis, euh, euh, c'est euh, des fois, des fois c'est un appel à l'aide. On le sait tous. Et puis, parfois, c'est quelque chose de sérieux. Parfois, ils, ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes tu sais, de, de ce qu'ils font. Et euh, ça, ça aide à comprendre beaucoup de choses euh, d'écouter cet épisode. Donc, je vous le conseille, c'est... C'est pas facile à entendre parce que euh, ça, ça vient chercher un peu nos émotions, mais c'est euh, vraiment un, un épisode incroyable. Euh, et, et donc, si vous êtes comme moi, euh, si vous aimez, si vous appréciez Ars Moriendi ou, euh, par exemple, Distorsion, vous pouvez aussi, euh, je sais que Distorsion est en vacances, même s'il nous prépare quelques petites surprises, euh, sans doute des mini-distos dans les jours, euh, les jours à venir. Euh, si vous êtes en manque de, de ce genre d'histoire, je vous conseille un podcast français qui est excellent, qui s'appelle In Tenebris. Alors In comment vous expliquez, ça part, il euh, y a un récit d'abord dans les 10-15 premières minutes, c'est un récit qui peut parler par exemple de Poltergeist, il euh, y avait un épisode sur ce sujet-là, euh, sur di différents, différentes affaires, il y, y a la fameuse euh, si, euh, si vous connaissez, il euh, y a une, une, une histoire qui est assez connue, c'est l'histoire de la Dame Blanche de Palavas Les Flots, une dame blanche qui, fait ramasser, euh, par, euh, qui faisait du stop et qui s'est fait ramasser par des, des, euh, des jeunes adultes euh, en voiture. Et puis, euh, euh, bon, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire devant les quatre personnes qui étaient dans la voiture. Et euh, c'est ça. Je vous invite à, 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 à écouter parce qu'il y a l'histoire. On y croit, on n'y croit pas. Ça, ce n'est pas, pas très important. À la limite, la deuxième partie est encore plus intéressante parce qu'il y, bah, y a un témoin. Non, ce n'est pas un témoin en tant que tel, mais c'est un spécialiste, quelqu'un qui va parler du sujet et qui va en parler de manière assez euh, très objective, euh, très froide. Euh, mais en même temps, c'est très intéressant. Hein, c'est vraiment intéressant. Et puis, on arrive... Euh, comment on dire on ça, ça aide un peu à, à orienter notre opinion, mais il n'y a rien de définitif. Tu sais, c'est sûr que des histoires de Poltergeist, par exemple, euh, est-ce que c'est 100% expliqué ou explicable Non. On a des indices, il y a des indices euh, psycholog psychologiques, il y a des indices, euh, si, si on ne veut pas aller nécessairement vers le surnaturel, par exemple il euh, y, y a certains indices qui nous montrent qu'il y a peut-être une explication tout à fait logique, mais il n'y a rien de certain. Mais ça nous aide, c'est une émission qui nous aide à comprendre un peu euh, les phénomènes qu'on a tendance à, à classer dans, euh, dans, les, dans la catégorie des phénomènes inexpliqués. Donc si vous aimez ça, euh, je vous dis, ça s'écoute très très bien, c'est une, une belle réalisation sonore, une belle qualité sonore. Euh, donc ça s'appelle in tenebris en deux mots. Ça se trouve sur toutes les plateformes de, de podcast. Un autre podcast que j'apprécie beaucoup, dans, une tout, dans un tout autre sujet, vous allez voir, euh, c'est un podcast de Cube Radio. C'est euh, l'émission de Mathieu Bocoté qui s'appelle « Les idées mènent le monde ». Euh, alors par, là, c'est une entrevue avec une personnalité qui a écrit un livre sur un sujet, par exemple, ou sur euh, un, un thème d'actualité. Et c'est vraiment très, très intéressant. Euh, euh, Mathieu bock a fait, par exemple, une tournée en France où il a rencontré, par exemple, euh, Phil Colcroft, qui, euh, qui est un philosophe, un penseur euh, euh, très, euh, très connu en France, très controversé aussi. Alors, c'est pareil, hein, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Euh, je trouve que c'est euh, très bon. Euh, ça s'écoute très, très bien également même si vous connaissez la verve de Mathieu Bocqueté, ses invités sont pas en reste. Donc euh, c'est sûr que parfois ça demande un peu de concentration sur... <rire> euh, <coughs> en particulier le, le, la dernière invitée était un peu à euh, une voix un peu un peu haut perché, c'était un peu un peu euh, moins facile à écouter, on va dire. Mais sinon, les sujets, les autres sujets sont vraiment très, très intéressants. Euh, si, si vous aimez la, la politique au niveau des idées, par exemple, je vous conseille d'écouter « Les idées mènent le monde euh, » par Mathieu Bocoté. Ça fait le tour euh, cette semaine pour les podcasts. J'en garde d'autres pour les, les, les prochaines semaines. Cette semaine, sur les ondes de radio H2O, le super matozoïde. Il y a quelques semaines, il est venu euh, nous rendre visite à notre émission pour nous parler des élections américaines. Et on a avec nous euh, Éric Duhaime en ligne qui va parler de ça avec nous. C'est aussi longtemps qu'on va avoir un lobby milliardaire que ce sont les centrales syndicales au Québec. C'est des gens qui veulent empêcher le changement, qui militent pour le statu quo en direct tous les jeudis soirs de 20h à 22h et en repris du lundi au vendredi de 18h à 20h. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force.
1: Sorry,
0: Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole? Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste d'une association euh, citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole, vétéran de la grande révolution internationale, internationale de, de la place Émilie Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes, essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reculs de la société. Oui, tous, même toi, affreux hommes blanc, qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du radio blog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Et oui, une belle occasion de vous faire entendre. On va voir euh, tout de suite si euh, nous avons euh, des euh, messages.
1: Vous n'avez aucun message dans la boîte vocale du radio blog. Ah,
0: merci Madame. Pas de message cette semaine, mais ça, ça peut se comprendre, euh, un, parce que... Euh, le podcast revient progressivement et puis, euh, de deux, euh, il faut qu'il y, y a toujours des, euh, comment dire, des, des, des gens peut-être un peu timides. N'hésitez pas, euh, sérieusement, n'hésitez pas à laisser votre opinion. Euh, moi, je demande juste à ce que ce soit des commentaires constructifs. Le reste, ce n'est pas un problème. Donc, euh, euh, comme je l'ai dit dans ma petite promo, c'est euh, sur le site internet radioblog.ca rubrique boîte vocale. C'est très simple vous appuyez sur le bouton enregistrer puis vous laissez votre message euh, et on le passera dans un prochain épisode donc euh, je vous invite à euh, le faire on passe à la prochaine rubrique <truits> Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, cette musique Si vous faites partie de ma génération, c'est certain que ça doit vous dire quelque chose. On va, on va laisser faire la musique en arrière-plan. Euh, oui, je, je vais parler rapidement de Airwolf, plus connu dans, les, dans la francophonie comme euh, copter. <rire> C'est une télésérie qui a eu un, un très gros succès dans les années 80. Donc, euh, et pourquoi j'en parle C'est parce que, tout simplement pour avoir euh, un prétexte pour, parler, pour passer la, 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 le générique d'Airwolf. Et puis, euh, ben aussi, euh, c'était le, le décès, euh, le 10 février, de, je sais voir si je vais bien prononcer son, son nom, Yann euh, Michael Vincent, qui, euh, qui était le... L'acteur principal de la télésérie, c'était le fameux pilote du fameux hélicoptère euh, et qui est mort donc à l'âge de 73 ans. Donc euh, un, petit, un petit salut euh, à Yann euh, Michael Vincent. Je vais vous parler de euh, deux autres euh, extraordinaires téléséries. Je vais vous parler de Billions, qui va être de retour pour une quatrième saison sur Showtime. Euh, disponible également sur The Movie Network et sur Crave euh, TV pour, pour ceux qui sont abonnés ou alors sur euh, certains sites louches. Euh, Billions, qu'est-ce que c'est Je vous en avais déjà parlé, il me semble. C'est une sorte de house of cards euh, sur la finance. C'est avec des acteurs, des acteurs exceptionnels. C'est en fait le... Euh, deux grosses personnalités qui s'affrontent, euh, euh, le, le, le CEO d'une un, entreprise de, de gestion de placement et un district actorné qui, qui veut sa peau, dans le fond, qui est persuadé que euh, Axel, euh, Axel Wode, euh, qui, euh, qui est le gestionnaire des, des fonds de placement, fait des choses un peu croches, hein, euh, un peu aux limites de la légalité, ce qui n'est pas faux dans le fond. Et euh, donc, c'est une lutte d'égo, beaucoup, euh, entre ces deux personnages. Et c'est vraiment passionnant. La, la quatrième saison risque également d'être passionnante. Euh, D'ailleurs, je vous invite à regarder un peu le, les, les bandes-annonces. Il euh, y en a une qui, qui, qui est assez décalée, euh, qui est vraiment très bonne. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on euh, va essayer de la passer, cette bande-annonce Moi, je l'ai trouvée très bonne. C'est surtout le... Euh, J'ai oublié le nom du personnage qui est extraordinaire, qui n'arrête pas de sacrer. You gotta pick sides. If you're not a mine, you're gone.
1: You want to be with a winner or you want to be with losers?
0: Now who's that gonna be?
1: Team Chuck is simply about honesty and integrity. There's just no reason to be going with criminals. Let me tell you about Team Wendy. Team Wendy is versatile. Team Wendy does what she has to do. This is what I'm saying. You need the human touch. You need the psychological touch. You need the... You need Team Wendy. Get with it or get fucked, people. Find me people with no fear. You should join Team Taylor because we are the only team maintaining our moral and ethical center. Lame. Do you want to be in this business to have fun? I'm scary. Yes. yes. Or to make money? Invest your money with us and join Team Taylor. Team who? Team Taylor. There's one team, Team X want people would try and fail. Were you told by your parents that was a noble endeavor. It's bullshit. Don't believe them. You either win or you live. And if you come with me, you win. They're already shoving it down people's throats out there. What do we do now? Shove harder. If you're not already on the fucking team, Lui you're excellent. a fucking miserable idiot. Go ahead. Join something else. I don't want you on my team, you fucking dumbass. <laughs> What the hell is wrong with people? Oh a plan to starting to form. Hit me with what you got. What do you mean there's a rumor they're gonna come together? Team Axel Rhodes? What does that mean? I don't know about that. I think that would be fine. What the fuck are you thinking? <laughs> <laughs> Hashtag Waxel Rhodes. Um that's hilarious. Join Team Max, Team Chuck. Team Wendy. Team Taylor. Do it!
0: Come on people. Come on. Come on. Donc ça, ça reprend, ça reprend dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, le, le 17 mars. Euh, moi, je suis team Billions, dans le fond, parce que les, tous les personnages sont vraiment super. Euh, regardez ça, c'est vraiment bon. Puis, puis je suis sûr que je vais, vous allez aimer. Euh, une autre télésérie qui reprend, si vous êtes, euh, si vous êtes abonné à Amazon Prime, d'ailleurs, c'est deux autres téléséries dont je veux vous parler euh, sur Amazon Prime, si vous utilisez les services d'Amazon. Des fois... Euh, euh, il, il se peut que vous soyez euh, un, un bénéficiaire de ce service sans trop vous en rendre compte. Vous avez acheté le, le, le forfait pour avoir les livraisons gratuites d'Amazon. Donc, vous avez accès à toute la bibliothèque vidéo d'Amazon donc sur Amazon Prime. Euh, je pense que l'adresse est primevideo.com ou quelque chose de même. En tout cas, euh, renseignez-vous. Parce que vous avez un, un très très bon catalogue avec d'excellentes téléséries comme tin Star euh, qui reprend sa saison 2 là, qui est maintenant disponible à l'heure où on se parle sur, euh, sur Amazon Prime. Et puis l'excellente le, le, télésérie que je ne présente plus, Bosch, que, dont je vous ai souvent parlé à ce micro, qui revient euh, le 19 avril toujours sur Amazon Prime. Euh, C'est le temps d'une petite pause musicale. Euh, je vais vous parler de... En fait, c'est un, un petit hommage. C'est euh, euh, pour souligner la disparition de Keith Flint, qui est mort le 4 mars dernier, à l'âge de 49 ans. C'est le, le, le leader, on va dire le chanteur de, de, du groupe The Prodigy. Donc on va écouter euh, bah, une de ses, de ses tunes les plus, euh, les plus connues. Smack My Bitch Up. C'est tout de suite... Vous écoutez le 44e épisode du Radio-Blog. Il
1: Sans filtre ni tabou, ni tabou il, il parle de tout. Comme une croix, parfois, ça fait sport. Mais dites-vous bien que des fois, de ça fait du bien.
0: rendez vous
1: hebdomadaire. Presque aussi long qu'une partie de jean, -Marc. jean -Marc. Il n'y a personne qui a un bac. Mais en tout cas, c'est le Fat Pack. Écoute gratuitement sur radioh2o.ca et lefatpack.com.
0: Ouais, oui, c'est la première demi-heure du show, ça va, ça va vite, c'est bon, c'est un bon rythme aujourd'hui. Euh, donc, vous écoutez toujours le Radio-Blog, 44e épisode, on va parler, on va, on va aller dans les, tous les sujets, j'espère, euh, je ne je vais pas être trop, euh, comment dire, ça ne va pas être trop le bordel, parce que c'est beaucoup de sujets différents. Je vais essayer de, de les regrouper. Mais en fait, je les ai notés par ordre d'arrivée. Tout d'abord, par exemple, la catastrophe. On, on peut parler de deux catastrophes concernant le Boeing 737 MAX 8, à l'un des derniers nés de la, la compagnie, le, le fabricant d'avions de, de Seattle. Donc, il euh, euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Depuis, euh, le, le, les pays européens ont décidé de clouer au sol tous les 737. Euh, chose qui a été faite également côté canadien. Hein, notre ministre des Transports, euh, Marc Garneau, a décidé de, de suivre, dans le fond, les directives européennes. Il euh, y a certaines compagnies, d'ailleurs, aussi qui, qui n'ont pas attendu... Euh, les avis gouvernementaux pour, pour mettre leur, leur 737 dans les hangars. Alors, c'est sûr que euh, tout, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça reste très préliminaire parce qu'on n'a pas encore tous les détails de l'enquête euh, concernant les, les deux incidents, donc euh, Lions Air qui, qui a eu lieu il y a quelques mois et euh, dernièrement euh, un vol d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé. <coughs> Excusez-moi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça Moi, euh, de ce que j'ai compris, il y a, euh, je pense qu'il y a un manque, il y a eu un manque au niveau de la certification de l'appareil. Alors, je m'explique. Euh, Lorsqu'il y a un nouvel appareil, un, un, un nouvel avion complètement neuf, euh, ce qui se passe c'est qu'il doit y avoir une période de certification c'est à dire la compagnie aérienne enfin le fabricant d'avion plutôt euh, fait plusieurs prototypes on va dire euh, et euh, euh, il y a différents tests de, de structures qui sont faits pour voir d'abord si la structure tient le coup donc on fait des, euh, on fait certaines validations comme euh, on simule des atterrissages et des décollages mais au sol. Hein, C'est en fait, on met un avion dans une, dans une sorte de grosse cage avec plein de vérins hydrauliques et puis on fait bouger les ailes, on fait bouger la structure euh, pour, euh, pour, dans le fond euh, simuler les différentes contraintes qui sont faites, qui sont, euh, qui sont appliquées sur un avion euh, en temps normal. Euh, ensuite, eh bien pendant ce temps-là, il y a des avions qui sont fabriqués. Et euh, on fait les premiers tests avec un premier vol. Et euh, quand on parle d'une nouvelle plateforme, à peu près, on doit cumuler à peu près 2400 heures de vol euh, pour que l'avion euh, euh, soit euh, qualifié, dans le fond, pour passer une certification. Alors la certification, c'est le pays euh, dans lequel... Euh, l'avion est construit qui se charge de faire la certification. C'est-à-dire que si un avion est fait aux États-Unis, fabriqué aux États-Unis, comme c'est le cas du Boeing, eh bien, si c'est un nouvel avion, on peut parler par exemple du Dreamliner, le, le 785, eh bien, euh, euh, L'AFA est euh, l'organisme responsable de passer, de, de valider toutes les, euh, toutes les certifications. Alors, c'est évidemment sur la fiabilité de l'avion, mais c'est aussi euh, des normes concernant euh, euh, les, les, les produits, tout ce qui est euh, appliqué à l'intérieur de l'avion. Euh, il faut que, dans le fond, ça, régi, ça, ça résiste un certain temps avant que ça prenne feu, par exemple. Hein. Il faut que les, tout ce qui est utilisé à l'intérieur d'un avion... Euh, soit résistant un minimum au feu pour pouvoir permettre euh, aux passagers de, de quitter l'avion dans de bonnes conditions. Euh, donc il y a plein de tests comme ça. Et puis donc euh, au bout de 2400 heures, les certifications sont en train de se faire et généralement il y a des modifications à apporter parce que euh, les, les organismes qui s'occupent de, de faire certifier les appareils demandent des modifications parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'une ou l'autre des choses. Donc ça peut coûter très très cher un fabricant d'avions, parce que si jamais euh, l'AFA, par exemple, juge que euh, les ailes ne sont pas bonnes, eh bien, c'est tout le, le design des ailes qu'il faut revoir. C'est le genre de choses qui arrive jamais, parce qu'aujourd'hui, euh, tout est, peut être simulé sur ordinateur, ou comme je l'ai dit tantôt, peut être simulé au sol. Donc, c'est le genre de problématique qu'on serait censé voir avant de faire voler les avions. Mais euh, l'AFA est euh, tout à fait libre de faire changer n'importe quoi dans un avion qui ne qu satisfait pas aux, euh, aux normes établies par les FAA. Le problème concernant le 737, c'est que ce n'est pas un nouvel appareil. Ben, le 737 MAX 8 n'a pas été considéré comme un nouvel appareil. Sauf, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il ne s'agit pas d'un nouvel avion à partir du moment où vous changez le design de, de, des ailes parce qu'il y a des nouveaux moteurs. Vous changez la longueur du train d'atterrissage parce que sinon les moteurs seraient en train de frotter euh, sur le sol parce que les moteurs sont beaucoup plus gros euh, que ceux de la génération précédente. Euh, il y a eu beaucoup de modifications sur le 737 mais il y a un moment donné où il faut dire ouais, non, je ne peux, peux pas le certifier comme si c'était la même plateforme que le 737 d'avant. Il y a trop de changements. Sauf que la FAA n'a pas considéré le 737 comme un nouvel appareil et l'a donc certifié comme si c'était juste une modification d'un appareil existant. Et évidemment, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Vous n'avez pas à faire accumuler 2400 heures, par exemple, comme c'est le cas d'un nouvel appareil. Euh, vous n'avez pas les mêmes contraintes de, de tests à faire. Et donc, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas tout de suite que c'est plusieurs centaines d'heures, milliers d'heures de vol après que certains pilotes euh, vont, vont, euh, vont se rendre compte qu'il y a peut-être une certaine problématique par rapport à l'appareil. Et c'est là où je pense qu'il euh, va falloir diriger un peu le, le projecteur, regarder quelles sont les normes de validation de la FAA et euh, peut-être enquêter à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne faut pas changer euh, dans le fond et, et se dire que euh, à partir d'un certain nombre de changements à partir du moment où vous par exemple vous touchez euh, au design des ailes eh bien là vous devez refaire tout le processus de certification c'est-à-dire les 2400 heures de vol euh, et que le, le, les organismes euh, qui vont s'occuper de la validation vont devoir repasser tout l'avion de A à Z alors je sais que c'est des coûts supplémentaires un pour le fabricant d'avions, deux également pour la FAA, mais euh, au bout du compte, c'est quand même des vies humaines hein, dont, on, dont on parle. Alors une fois qu'un avion est certifié par la FAA, après, c'est très simple. Euh, Transport Canada, eux, reçoivent toute la documentation de, de, de Boeing, par exemple, ils sont libres de demander d'autres tests, mais généralement, à partir du moment où c'est certifié par la FAA, c'est un organisme euh, très reconnu et très sérieux, normalement. Et donc, Transport Canada, généralement, c'est juste une validation des papiers, euh, de, de la documentation et puis ils mettent leur, leur tampon euh, en bas de la page et puis l'avion est certifié pour le Canada. Euh, même chose en Europe. Euh, si si l'A320 le, le, NEO, donc c'est à peu près le même principe que le 737. Hein, euh, euh, D'ailleurs, c'est Airbus qui a lancé un peu le, euh, la modification, le, cette mode de modification des moteurs. Euh, L'Airbus 320 est un des plus vieux programmes d'Airbus. C'est un avion qui marche très très bien, c'est une plateforme euh, très robuste. Et puis à un moment donné est arrivé, euh, je sais pas, il y a eu une histoire d'un avion au Canada qui a fait que euh, tout d'un coup, les, les, la plateforme A320 devenait, commençait à devenir obsolète. Et donc euh, Airbus a, a, a été obligé de modifier les moteurs de l'A320 et donc euh, a créé le A320 NEO. Donc, euh, NEO, c'est pour euh, New Engine Option et euh, une, des nouvelles turbosoufflantes euh, qui, euh, qui faisaient en sorte d'avoir des économies de 10 à 15 euh, sur le, le carburant, donc euh, qui pouvait intéresser beaucoup de, beaucoup de compagnies aériennes. Donc, c'est le... Euh, la, la plateforme de l'avion A320 avec des nouveaux moteurs. Il y, a quel, il y a eu quelques modifications, mais qui sont bien moindres que sur le 737. Par exemple, euh, le, le, il était tout à fait possible pour Airbus d'ajouter euh, les nouveaux moteurs sans avoir à changer le train d'atterrissage, par exemple. Le, il y avait suffisamment d'espace entre les ailes et le sol pour pouvoir mettre de plus gros moteurs. Et pour ça, il y a eu moins de modifications sur l'A320 NEO que sur le 737 MAX 8. Ce qui peut expliquer qu'on n'a pas vu les mêmes problèmes, par exemple, sur l'A320. Euh, sur le 737, il se trouve aussi qu'il y a peut-être une problématique au niveau du logiciel. C'est-à-dire que, dans le fond, l'avion pense qu'il est en train de décrocher, euh, euh, demande, dans le fond, de, de, de monter le nez de l'appareil. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de puissance. Et que euh, ce qui se passe, est que si, si vous, euh, vous, prenez la, vous voulez monter la, le nez de l'avion, bah, l'avion perd complètement de la puissance et, et, et est tenté, dans le fond, de s'écraser. C'est ce qui s'est passé avec euh, Ethiopian Airlines. Enfin, semble-t-il, parce qu'encore une fois, on n'a pas encore toutes les données de l'enquête. On va attendre tout ça, mais... Mon feeling, euh, c'est qu'il y a peut-être euh, quelque chose à revoir au niveau de la certification des, des appareils existants. Hein. Si on fait des modifications sur des appareils existants, peut-être qu'il faudra revoir toute la procédure. Euh, mercredi, a... l'hôtel de ville de Québec a annoncé, dans le fond, que euh, Régis Labaume, le maire de Québec, avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Alors évidemment... <coughs> qu'on l'aime ou qu'on l'aime bon, pas, ça, c'est pas important. Il y a des, euh, il y a des sujets qui sont, euh, qui sont plus graves, qui sont plus importants que, que cela. Donc, on souhaite un, évidemment, je souhaite un prompt rétablissement euh, au maire Régis Labeaume. Euh, donc, ça, c'était la nouvelle un peu de, de mercredi. Comme je vous dis, j'ai noté les, les, les nouvelles au fur et à mesure. Euh, on va parler... Euh, je vais parler un peu de, de Michael Jackson. Ah, Michael Jackson. C'est un peu... C'est un peu le même point qu'on a eu avec Hervé euh, Weinstein. Weinstein, le producteur d'Hollywood, dans le sens qu'il euh, n'a pas été jugé. Michael Jackson, il n'y a pas eu de verdict de culpabilité. Mais la somme des témoignages, la somme de ce que l'on sait, euh, fait en sorte que... Je dirais, il n'y a pas de fumée sans feu. Puis là, ne me dites pas, ouais, mais là, le verdict, le, le, le. Pardon, le. le euh, comment dire, les. Il est innocent, tu sais. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Puis je ne dis pas le contraire, il est innocent. Il n'a pas été. Il est mort, de toute façon. On ne va, va pas le déterrer pour, pour, pour le mettre en prison. Ce n'est pas la question. C'est. À la justice de décider s'il est coupable ou innocent. Moi, je, je, je parle de mon opinion, c'est tout. C'est pas euh, euh, oui, il est présumé innocent, mais vu que c'est pour moi qu'il juge, j'ai pas, pas à respecter ou à pas respecter ce, ce, ce genre de, de choses. Euh, euh, judiciairement, oui, il est innocent, il est considéré comme innocent. Mais moi, ce que je pense, c'est autre chose, c'est tout. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord Le problème avec ça... Puis j'ai eu la discussion la semaine dernière, je pense, avec un collègue. Euh, il parlait de, de Michael Jackson, puis il semblait... Euh, ouais, hein, Qu'est-ce que c'est, ces affaires-là Puis, tu sais, il semblait un peu défendre Michael Jackson. Le problème, c'est que si on parlait pas de Michael Jackson, mais par exemple de, euh, de Michel-Jacques-fils. Michel-Jacques-fils, tu sais plombier de son état, par exemple. Je m'excuse d'avance auprès des plombiers, C'est pas par rapport à votre profession, c'est par rapport à qu'il fallait que je trouve une profession banale pour expliquer un peu mon point. Si on parlait donc de Michel-Jacques Fils, qui aimait ça coucher, enfin mettre dans son lit des enfants de 6 ou 7 ans, est-ce que ça vous poserait pas de problème parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Michael Jackson. Je ne parle pas de pédophilie encore. Là. Je ne parle pas d'attouchement. Je ne parle, je, je parle pas de seul. Je parle du fait que l'on sait qu'il qu aimait coucher dans le même lit avec des enfants de 6 ou 7 ans. Je sais que c'est quelqu'un qui... Alors, il y, y a, y a un, une sorte de hauteur. Euh, je ne sais pas trop ce qu'il est dans le fond, parce que je ne le connaissais pas euh, euh, lorsque j'étais encore en France. Yann mox, mox 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 Je ne sais pas comment ça se prononce en plus. Yann Moix <rire> mox <rire> En tout cas, c'est un imbécile. <rire> non, lui, il dit euh, « euh, Vu que Michael Jackson était encore un enfant dans sa tête, il ne peut pas être un pédophile. » Come on Je peux pas croire qu'en 2019, on sorte des âneries pareilles. J'imagine le pédo qui lit Yann Moax. Et lui, il se dit Ah, oh, ben la prochaine fois que je me fais, je me fais pogner par, par les policiers, c'est ce que je vais dire. Je suis un enfant dans ma tête, fais que je ne suis pas un pédo. Sérieux, c'est sûr qu'il avait des problèmes euh, psychiatriques, ce gars-là, euh, Michael Jackson. Tu sais, il, il voulait devenir un blanc, il voulait ressembler à. Je sais plus. Diana Cross, je pense. En tout cas, il, il voulait absolument ressembler à quelque chose qui n'était pas. Euh, il vivait dans un monde imaginaire, mais ce n'est pas parce qu'il avait des problèmes psychologiques que, euh, que dans le fond, ça, ça rend sa pédophilie plus acceptable. Puis là où je voulais en venir euh, tantôt, c'est que, dans le fond... C'est encore une nouvelle fois, et puis j'en avais déjà parlé dans une précédente émission concernant l'hypocrisie du monde artistique, c'est que parce que c'est un artiste, parce que c'est le roi de la pop, comme on a, on a pu dire, on lui trouve des excuses. Alors que Michel, Jacques et fils, fils, ça, ça se dit mal, mais en tout cas, euh, ou Michel, fils de Jacques, on va dire. ouais, Michel, fils de Jacques, ça se dit mieux. Eh bien, le plombier qui aime dormir dans le lit d'enfants de 6 de ou 7 ans, lui, là, il, il se, se ferait pogner. puis sur le cover du Journal de Montréal. Et puis, tout le monde en dirait « C'est quoi ce gros salopard euh, Il faut qu'il croupisse en prison, ce gars-là, etc. » On excuse quand c'est des, des, des artistes comme euh, euh, Bertrand Cantat, parce que bon, dans le fond, euh, ce n'est pas de sa faute. Il était sur la poudre, puis euh, il avait bu, puis euh, il l'a il, il tué, mais ce n'était pas lui. Hein euh, Roman Polanski, euh, c'est un peu la même chose. Oh, c'est une vieille affaire. C'était dans les années 70. Euh, il ne voulait pas la sodomiser dans le fond. Ben, il, il a sodomisé une, une gamine de, de 14-15 ans. Euh, puis il y en a plein d'autres comme ça. Il y a toujours des excuses parce qu'ils sont famous. Ça ne marche pas. Il faut, faut, faut se dire, puis euh, là, oui, je comprends. Il, ben, on peut aimer sa musique. Ça, ça c'est autre chose. Puis c'est sûr que, comme je le disais dans, dans une précédente émission, c'est sûr que si on prend n'importe quel artiste dans le passé, puis qu'on gratte et qu'on commence à chercher euh, <coughs> les... Les, les, les squelettes dans le dans les, les, les placards on va trouver des, des histoires qui sont parfois euh, incroyables et, 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 et vraiment euh, dégueulasses mais euh... ouais d'ailleurs en passant il y a quelque chose qui m'a quelque chose qui m'a fait qui m'a fait euh, qui m'a fait saigner des oreilles euh, dans le supermatozoïde le... c'était la semaine dernière je crois je pense que c'est Steve euh, Puis c'est pas, pas, pas grave c'est pas, pas un drame mais, mais ça m'a fait mal aux oreilles parler de, de Céline, mais pas, pas de la chanteuse il parlait de Louis Ferdinand Céline qui était un, un, un grand écrivain en France, puis il disait oh, c'était comme un nazi, un gros nazi non non, 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 non dites pas ça de Louis Ferdinand Céline ça n'a jamais été un gros nazi euh, il, a eu, euh, il a eu des écrits un peu antisémites, ça c'est vrai, ça correspondait à euh, une époque euh, qui était euh, une époque très 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 particulière dans les années 30, à la fin des années 30, euh, en Europe, dans toute l'Europe, euh, mais c'était vraiment pas un gros nazi, c'est ça, non, pitié, pitié, paul Louis Ferdinand, <rire> non, non. très très grand écrivain d'ailleurs, que je vous invite à lire, euh, c'est sûr, c'est... Comme je le disais, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de choses qu'on peut reprocher à, à des écrivains, à des artistes, à des, à des chanteurs. Il y a des choses... Euh, oui, ils ne sont pas parfaits, mais on... personne n'est parfait. Mais il y a des choses qu'on euh, qu peut euh, effectivement apprécier dans leurs œuvres, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des salopards. Puis dans le cas de Michael Jackson, c'est une saloperie. Un pervers, un pédo... Euh, même s'il n'avait pas toute sa tête c'est quelqu'un qu'il euh, qui faut absolument euh, euh, qui, il faut arrêter de le défendre là-dessus là. vous avez le droit de, de dire d'aimer sa musique je n'ai pas de problème avec ça pas, ça ne va pas faire de vous un pédo on dirait que dans le fond euh, c'est peut-être ça l'affaire dans le fond c'est que si vous le défendez vous défendez dans le fond euh, la possibilité d'écouter encore cette, cette musique sans être jugé on dirait que euh, tant que vous défendez euh, Michael Jackson, dans le fond, il n'est pas encore un pédo aux yeux de tout le monde. Donc, euh, personne ne pourra vous reprocher d'écouter sa musique. Mais non, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Il y a des, il y a des artistes qui sont des, des batteurs de femmes. Il y a des... Il y a des euh, moi, je ne juge pas ça. Même, tu sais, Bertrand Cantat, euh, c'est des, des, le pire des fonds de vidange, ce, ce gars-là. Là. Mais... Moi, je n'ai pas de problème est ce que vous, vous écoutiez du Noir Désir. Ce n'est pas, pas mon problème. Par contre, euh, moi, je n'ai pas de problème aussi à ce que des radios interdisent Michael Jackson ou, euh, ou du, du Noir Désir. Est-ce est, est... est que c'est hypocrite Oui, bah, bien sûr, il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein, quand on a entendu, je pense, c'est Rouge Femme qui a sorti du catalogue tout le Michael Jackson, tout, le, tout, 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 ce, qui, tout ce qui concernait Michael Jackson. Bien sûr quelle l'hypocrisie. Mais c'est aussi une décision de business. T'sais, ils sont... Je, je, vous pouvez être d'accord ou pas avec, avec cette décision, mais au final, au final, c'est ça. S'ils si ont envie d'enlever... Euh, c'est un peu comme moi. Si je n'ai pas envie de diffuser euh, euh, par exemple du Michael Jackson, je le ferai pas. Voilà, puis Je vous je, je l'annonce d'ailleurs, je comptais pas diffuser du Michael Jackson et puis euh, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Vous pouvez ne, ne pas partager ce point de vue-là. Il n'y a, a aucun problème avec ça. Mais c'est mon point de vue. Euh, <coughs> D'ailleurs, tiens, on va passer à une pause musicale. Ça fait une heure d'émission. Bientôt. 50, 52 minutes d'émission. Euh, vu que euh, c'est quand même... J'enregistre le dimanche 17 mars. 17 mars. Qu'est-ce que c'est le 17 mars hein Qu'est-ce qu qui se passe le, le 17 mars c'est la Saint Patrick, donc euh, à, à tous les Irlandais et euh, à tous ceux qui, qui se sentent irlandais aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une joyeuse Saint Patrick et on écoute euh, les Dropkicks Murphys. <musique>
1: Last night's cigarette That smoldered in its tray Down a little something And then beyond on my way I traveled far and wide And laid this head in many ports I was guided by a compass I saw beauty to the north I drew the tales of many lives And wore the faces of my own I had these memories all around me So I wouldn't be. Alive. Show it.
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Quédic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets, sans prétention, ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à l'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Vous écoutez toujours l'émission 44 du Radioblog. Euh, oui, <rire> j'ai été un peu... J'étais un peu pris de court par, euh, par le chanteur, donc je vais, je vais présenter la dernière tune euh, comme du monde, c'est Rose Tattoo de, du groupe euh, Dropkick Murphys, donc euh, si ça vous intéresse. Euh, je vous rappelle d'ailleurs que depuis le mois de mai dernier, vous pouvez, euh, vous pouvez retrouver... Toute la playlist du radioblog sur Spotify, ça le, la playlist s'appelle le radioblog Les Tunes et c'est dans l'ordre d'apparition et de diffusion dans le radioblog. Ça, c'est depuis l'émission euh, Une. Euh, on, va par, on va parler de, de politique provinciale. Eh oui, <rire> on n'a pas le choix à un moment donné, faut en parler. Euh, je vais partir dans le fond, y a, y a, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais partir de, du sondage qui est paru, je pense, hier samedi. Euh, je vais euh, Dans un premier temps, je vais essayer de le retrouver, ce dernier sondage. Alors, c'est <coughs> dans le fond euh, l'un des, des premiers sondages en 2019 qui a été fait par euh, Léger. Donc, il y a toujours des petites affaires à prendre avec des pincettes. Vous savez ce que je pense des sondages, je pense mais, euh, mais entre deux élections, de toute façon, on n'a pas trop le choix d'en de, euh, parler parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose sur, sur lequel on peut se fier. Alors, on va partir des plus bas, puis on va monter au fur et à mesure. Alors, il y a deux partis, dans le fond, il y a deux partis politiques euh, dans le fond du classement qui, se, qui sont au coude à coude. C'est euh, Québec solidaire et le Parti québécois qui sont tous les deux à 15%, donc selon le euh, sondage euh, léger paru euh, samedi, le 16 mars. Euh, ce qu'on peut voir, par exemple, pour Québec solidaire, le vote francophone représente 17%. Et euh, euh, côté euh, PQ, le, le vote francophone, c'est 18% du, du total. Hein. Donc on voit que, que ce soit au niveau euh, des intentions de vote qu'au niveau des intentions de vote chez les francophones, Québec solidaire et le Parti québécois sont vraiment là. Il n'y a, a pas plus au coude à coude que, euh, que d'eux. Euh, ensuite vient le, le Parti libéral qui est à 21%. 21 euh, bah J'allais dire la surprise. mais En fait, c ce n'est pas une surprise. C'est euh, euh, le, le, le poids du Parti libéral du Québec dans le vote francophone. Il n'a jamais été très, très élevé, mais il n'a jamais été aussi bas que ça. Euh, le PLQ représente 10% du vote francophone, 10%. Mais le PQ et QS ne sont pas non plus à, à triompher parce qu'ils sont juste 8 points en avant là, pour, pour le cas du, du Parti québécois. Là. Ce n'est pas, euh, pas non plus incroyable. 18% du vote francophone, c'est à peu près ce que faisait euh, le, le Parti libéral du Québec il y a quelques temps de ça. Hein Alors, pour le, le Parti libéral, c'est une baisse de 1%. Le grand gagnant euh, au niveau de ce sondage sur les intentions de vote, c'est la CAQ, qui culmine à 44% des voix. Alors, et accrochez-vous bien, la CAQ représente 52% du vote francophone, 10% du vote allophone. Euh, comme, comme ça a été dit, ça faisait très longtemps. Euh, on n'avait pas vu de, de score pareil depuis Lucien Bouchard. Ça remonte à pratiquement 20 ans, l'air de rien. Euh... J'ai volontairement, je n'ai pas parlé de la différence entre les sondages de février et de mars pour le PQ, euh, parce que là, on sent encore un, un gros recul. Euh, le PQ, qui est à 15%, donc au mois de mars, euh, est passé et, et, et a perdu, dans le fond, euh, 3 points, était à 18%. 18% le mois dernier donc on voit que les 3% ont dû se rendre en tout cas en partie vers, vers l'électorat de la CAQ et bon il faut quand même relativiser le PQ n'a pas de chef il bon, n'y a pas de programme non plus vous allez me dire il n'y a, a pas de politique claire puis il n'y a même plus de membres vraiment c'est sûr que l'un dans l'autre mais on sent que les, les, les vieux partis politiques donc le PLQ et le PQ euh, sont, en, sont en situation de déliqui, déliquissance complètement. Euh, ils sont en train de, de complètement exploser ou plutôt d'imploser sur eux-mêmes. Euh, alors, le, le poids du vote francophone au PLQ, 10% du vote francophone, tu sais, quand ils ont passé des années sous le gouvernement Couillard et puis euh, euh, Pierre, euh, euh, voyons, Pierre Arcand semble faire la même chose, Couillard qui n'arrêtait euh, pas de nous dire que nous étions des racistes, que euh, dans le fond, les Québécois avaient un problème euh, par rapport à l'immigration. que le, le côté euh, donnage de leçons sans arrêt et puis nous faire culpabiliser hein, le, 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 le racisme systémique et tout ça, bien voilà le résultat. 10% du vote francophone. Euh, Est-ce que vous pensez sérieusement que le Parti libéral du Québec euh, va, va tirer des leçons de ça parce que là non plus, il n'y a pas de chef. Mais en même temps, il n'y a pas de remplaçant. Qui va, qui, qui, qui va il, il, Comment qu'elle s'appelle l'autre J'ai oublié son nom. Bah, il, il y a des candidats, mais ce pas des bons candidats. Ce pas des bons candidats. Il n'y a personne qui sort du lot. Au PQ, c'est pareil. Il n'y a personne qui sort du lot. À la limite, Bérubé, c'est peut-être le moins pire. Mais vu qu'il euh, qu a pris le, euh, le, le poste de chef intérimaire, il ne peut pas se présenter à la chefferie. Je ne sais pas ce qui va se passer, d'ailleurs, s'il n'y a personne qui se présente. Mais généralement, au PQ, euh, on ne manque pas de candidats. On manque de, de militants, on manque euh, d'électeurs, mais on ne manque jamais de candidats. Ça, euh, ça, ça, ça c'est assez clair. Donc, la situation, la situation paraît bonne pour la CAQ. Mais je vais revenir à ce que je disais un peu au mois d'octobre dernier, suite aux élections au provinciales. C'est une chance pour la CAQ. C'est une chance. C'est la première fois depuis très, très, très longtemps qu'on sort euh, de, du fameux clivage fédéraliste versus souverainiste. Euh, et et les, les uns ne pouvaient pas vivre sans les autres. Ça, c'est n'est pas nouveau. c'est pas moi qui l'invente. Ça, euh, ça fait des dizaines d'années qu'on le dit. Sans le, le PQ, le PLQ n'existe pas. OK Donc, Et puis, on le voit. Aujourd'hui, euh, après... Euh, euh, comment dire, après toutes ces années de pouvoir du PQ, puis ensuite du PLQ, les deux parties sont en train de s'effondrer. C'est une chance pour la CAQ. Mais il faut encore que la CAQ saisisse cette chance. Les Québécois ont voté pour la CAQ parce qu'ils voulaient du changement. Mais jusqu'à jusqu preuve du contraire, nous sommes en février 2019, le changement, on l'attend encore. Il faut que euh, François Legault se réveille. Il faut que François Legault réalise que dans le fond, il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Parce qu'on euh, a été déçu par le PQ, on a été déçu par le PLQ, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne sera pas déçu par la CAQ. Et, et, et pour le moment, aucun... je n'ai pas, pas de raison d'être satisfait par, euh, euh, par la CAQ. La seule affaire qu'on peut, qu peut donner à François Legault, c'est qu'au moins, il a arrêté de, de, de fesser sur, sur le peuple. Euh, il a arrêté de, de, de nous dire que euh, nous étions euh, d'affreux racistes euh, ou qu'il euh, euh, fallait, dans le fond, que les Québécois changent. Ça, pour ça, on peut dire qu'il a une gouvernance beaucoup plus apaisée par rapport à la population. Ouais, mais euh, maintenant aussi, c'est bien. Ça, c'est euh, euh, la forme, dans le fond. Maintenant, il faut passer au contenu. Il faut passer au fond des affaires. C'est-à-dire que là, euh, on ne peut pas dire quand on est dans l'opposition que les surplus d'Hydro-Québec, c'est scandaleux, puis arriver au pouvoir et finalement dire bah, les, surplus de, les surplus illégaux là, de Café euh, Hydro-Québec, ouais, bah, on va peut-être aller en récupérer une, la moitié, puis encore, on n'ira pas vous le donner directement. Euh, dans le fond, ça va éviter simplement que vous ayez plus d'augmentation. Ouais, on, va, on va arrêter là. Alors, euh, là-dessus, grosse semaine cette semaine-là, la semaine dont on parle, c'est la semaine qui commence le 17 mars, aujourd'hui. Grosse semaine, parce qu'il y a deux gros événements euh, cette semaine. Il y a le budget fédéral, puis il va y avoir le dépôt du budget provincial. Voilà, je pense que euh, peut-être en fin de semaine prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, au prochain épisode, à mon avis, je vais avoir des choses à dire. Mais là aussi, ça va être un... Au bah, côté fédéral, je pense qu'on ne sera pas... Malheureusement, on ne sera pas surpris. Ça va être encore beaucoup de dépenses. Ça va être sans aucun doute, malgré ce qu'a dit Morneau, ça va être un budget électoral. Et c'est le budget des élections. C'est le budget des prochaines élections. Tu sais, je... Ça serait... ça serait incroyable que Justin Trudeau euh, finalement, disent bah je, je vais pas faire de budget électoraliste. C'est sûr qu'ils vont en faire un. Donc là, j'ai peur, j'ai très peur, j'ai très peur pour euh, pour la dette. J'ai très peur pour euh, pour nos futurs impôts dans le fond. Euh, donc on va voir, on va voir combien combien Trudeau va dépenser pour pour acheter le, le, les votes. Euh, mais ça, j'en parlerai sans doute plus tard euh, des, de, du côté fédéral. Par contre, côté provincial, il euh, ne faut pas que le gros nous, nous déçoive. Hein? Jusqu'à présent, comme je le disais, il ne s'est pas passé grand-chose. c'est pas passé grand-chose. Euh, J'attends. On va voir le premier budget. Je ne m'attends pas à des miracles. Il ne va pas baisser de 50 nos impôts. Euh, le Québec est dans l'incapacité financière de le faire, malheureusement. Mais je m'attends à des signaux clairs qui vont peut-être me faire dire « Ok, bon, je m'attends à ce que ça soit quand même timide, mais j'aimerais ça pouvoir dire « C'est timide, mais on va dans la bonne direction ». Si, je, par exemple, je vois que euh, euh, Legault décide de réduire petit à petit le poids de l'État, le poids de la structure administrative du Québec, par exemple, euh, ça serait quand même un un bon signal, de revoir un peu toutes les dépenses, tout l'argent tout qu'on dépense euh, sans réfléchir d'année après année, euh, de revalider dans le fond tout l'ensemble le, des programmes. Hein, parce que dans le fond, euh, ce n'est pas parce qu'on dépense depuis 20 ans 500 000 dollars par année pour quelque chose que c'est nécessairement quelque chose qu'il faut absolument renouveler encore et encore et encore. Euh, c'est bien de temps en temps de faire une pause de mettre ça sur pause et de, de regarder, d'étudier ou de réexaminer tous les programmes que l'on finance et de se dire « Ok, celui-là, c'est encore pertinent, il y a encore une utilité, mais on va devoir réduire quand même, par exemple. » Ou celui-là, il n'y a plus aucune utilité, on va arrêter de gaspiller de l'argent. Donc, on arrête de financer tel programme. Il y a un autre programme, peut-être qu'il va falloir plus d'argent parce que il est, renta ben, il est rentable. <coughs> il n'y a rien qui est rentable au gouvernement, hein. Mais euh, ça peut être une aide qui est importante, qui peut être euh, essentielle pour, euh, pour certaines personnes euh, en situation très difficile. Je ne sais pas. Euh, euh, tu sais, je demande à ce qu'on réduise le poids de l'État, mais euh, il y a, a peut-être des endroits où on va devoir un peu augmenter et d'autres qu'on va devoir complètement supprimer. C'est revalider les programmes, c'est normal. Dans le, dans le budget d'un ménage, par exemple, bien, parfois, vous revoyez un peu tout ce que vous dépensez. Vous, vous dites OK. Là, là euh, par exemple, je, sais pas, moi, je dis n'importe quoi, je, j un, on a un abonnement Netflix. Ah, on a beaucoup parlé de Netflix, mais dans un ménage, c'est une dépense. Hein, c'est 15 piastres, à peu près. Euh, ouais, mais là, euh, je trouve qu'on a fait le tour de Netflix, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Euh, là, on, on le regarde, dans le fond, pour une affaire, qui n'est peut-être pas nécessairement essentielle. On va peut-être arrêter. Peut-être que dans un an, peut-être que dans quelques mois, on va reprendre l'abonnement. Mais Là, dans les derniers mois, on l'a beaucoup moins utilisé qu'avant. Est-ce que c'est encore nécessaire Eh bien, dans un gouvernement, c'est la même chose. On devrait pouvoir revalider, faire un audit de des dépenses par rapport aux programmes euh, qui sont financés euh, par le gouvernement. Moi, je trouverais ça très logique. Encore une fois, on parle de notre argent, on parle de l'argent des taxes on parle de l'argent du contribuable, on parle de l'argent de notre travail. Et en ça, c'est important. Donc, euh, euh, prochaine étape, le, euh, le dépôt du budget par le gouvernement Legault, ça, ça va être très important. Et j'espère que je n'aurai pas à dire, ouais, ben, il ne se passe rien encore une fois ici. C'est euh, la même affaire, la même histoire euh, que euh, sous les libéraux, sous le, le PQ. J'aimerais pas dire ça. Je m'y attends. Mais j'aimerais être, être agréablement surpris. Et puis, encore une fois, c'est cette chance. Là, il faut que, absolument que François Legault la saisisse. C'est important. Alors, vu qu'on est dans la politique provinciale, on va, parler, euh, on va parler donc de Catherine Fournier. Alors, Catherine Fournier, qu'est-ce qu'elle a fait euh, la semaine dernière Elle a euh, quitté. Le, le Parti québécois. Elle a quitté le caucus du Parti québécois. Donc, le Parti québécois qui était à 10, 10 débutés passe à 9 débutés, ce qui devient la troisième opposition euh, euh, à l'Assemblée nationale. Euh... <coughs> Quelques affaires à dire. Dans le cas de Catherine Fournier. J'ai de, de la misère avec les personnes dont on entend plus parler à partir du moment où ils partent que... Lorsqu'ils étaient en fonction. Tu sais, je vais prendre l'exemple. Vous êtes, euh, vous êtes à votre job, hein, puis euh, vous êtes dans une compagnie où il y a plusieurs employés. Puis là, il y a un gars qui vient vous voir et qui vous dit "Hey, tu sais pas, euh, Catherine, elle est démissionnée." Puis là, quand vous, quand vous retournez, puis que vous dites "Catherine", ça c'est mauvais signe. Ça, c'est mauvais signe parce que euh, généralement, c'est des gens qui sont jamais sortis du lot. C'est des gens que vous connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. Pour, pour, parfois, c'est des grosses compagnies. On ne peut pas connaître tout le monde, c'est vrai. Mais euh, dans le cas de la politique, surtout si vous êtes juste 10 dans un parti politique, si vous ne sortez pas du lot, c'est mauvais signe. Dans le cas de Catherine Fournier, oui j'avais vu sa face pendant les élections, puis comme tout le monde, je m'étais dit « Oh, elle est cute. » Mais Sorti de là, moi j'en ai jamais entendu parler de Catherine Fournier. Jamais. Je sais même pas où elle a été députée d'ailleurs, Catherine Fournier peut-être sur l'île de Montréal ou peut-être dans banlieue, je sais pas. Puis ça m'intéresse même pas. Le problème, c'est que j'en ai jamais autant entendu parler que cette semaine lorsqu'elle a démissionné. Alors j'ai écouté un peu j'ai écouté un peu son discours. C'est un, un constat que, sérieusement, j'aurais pu dire euh, avant les élections. Le PQ va nulle part, mais il va nulle part depuis quand Depuis la semaine dernière Depuis un mois Deux mois Non, le PQ va nulle part depuis, je pense, Bernard Landry. Ben, moi, j'estime que le PQ a commencé à sérieusement dé, euh, dérailler sous Bernard Landry. Moi, voilà, Bernard Landry, euh, le seul souvenir... Ben le seul... Euh, comme ministre de l'économie, il était pas mauvais. Hein. Je, je, vais être, euh, je vais quand même être objectif, je vais le reconnaître. Lorsqu'il était euh, ministre de l'économie de... <coughs> de Bouchard, de Lucien Bouchard, euh, le, 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 le Québec était convenablement géré, je n'irai pas jusque-là, mais ce n'était pas si pire. Lorsqu'il est devenu Premier ministre, même pas élu hein, Premier ministre, je vous le rappelle, c'est suite à la démission de Lucien Bouchard que Bernard Landry est devenu de facto Premier ministre. Puis c'est là où il a perdu les élections en 2003 et que Jean Charest est arrivé au pouvoir. Mais en 1998, lorsque Lucien Bouchard est arrivé, il est arrivé avec une majorité absolue à l'Assemblée en 1998. C'est la dernière fois que le PQ a vraiment gagné une élection. 98. 21 ans. 21 ans. Et donc, Lucien Bouchard, ce dont je me souviens le plus, c'est lorsqu'il a dit que le Parti québécois est et restera d'inspiration social démocrate Eh ben, lolo. Je dis, ah bah, ta. Tu sais, j'étais euh, à l'époque, et je, je le suis resté longtemps, euh, favorable à la souveraineté. Euh, de droite. Je ne me suis jamais caché que j'étais de droite. Euh, C'est quelque chose que je revendique. Je n'ai aucun problème à le dire. Je suis de droite, je suis conservateur. Mais j'étais souverainiste. Mais lorsque Bernard Landry a sorti ça, je dis, mais voyons, qu'est-ce qu'il qu qui lui prend, ce gars-là que, que tu dises, en mon nom personnel, je, moi, je suis plutôt social-démocrate. Puis, il y a un certain nombre de personnes au Parti québécois qui sont social-démocrates. Il aurait juste dit la vérité. Mais de dire que le PQ dans son ensemble est social-démocrate, oh là tu me perds. Là. Puis là tu perds beaucoup de monde parce que il euh, y avait un certain nombre de personnes qui se définissent comme nationalistes conservateurs ou nationalistes de droite, qu'importe, qui votaient au PQ puis qui tout d'un coup se disaient mais quest -ce, qu ce qui lui prend ce gars-là Mais à l'époque, les gens de droite étaient encore au PQ. Il y avait encore des... Euh, C'est là où j'oublie toujours les noms. C'est peut-être la vieillesse, vous, vous allez me dire. Euh, Jacques Brassard, par exemple. Euh, euh, comment dire euh, Joseph Facal. Même si, je sais, je sais qu'il y en a qui disent bah « Non, il n'y a pas vraiment de droite. Euh, Croyez-moi, il est au moins de centre-droite. Euh, » euh, Joseph Facal. Et, et donc il y avait, et puis, et puis à l'époque, Boc Côté, qui faisait, partie, qui, était, bah, qui faisait partie de la structure du Parti québécois, il était, je pense, responsable jeune à l'époque, ou en tout cas, il était dans l'entourage du Parti québécois directement. Et donc il y avait des gens qui se définissaient comme conservateurs ou comme de droite au PQ. Donc ce qui faisait que je prenais ça avec, une, avec un grain de sel, ce que disait Bernard Landry. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait juste que le dire. Il a essayé d'appliquer une politique de plus en plus euh, de gauche au PQ. Et qu'est-ce que ça a provoqué bah, Ça a provoqué la fuite des gens de droite. Ça a provoqué la fuite des Joseph Facal, des Jacques Brassard. Euh, Mathieu Boccoté, même s'il se définit très attaché au PQ, on sent bien qu'il est complètement en décalage avec, avec le parti, euh, ne, ne serait-ce que... Euh, par ce qu'il dit, par ses prises d'opposition. Ça n'a rien à voir avec le pécule, c'est complètement différent. Mais il ne va pas le dire, je pense. Je pense qu'il va rester... Il euh, est trop euh, euh, boccoté à trop de, de fidélité vis-à-vis -vis du parti. Puis euh, ça reste un parti politique. Moi, je n'ai jamais cru aux au, au partis politiques. Personnellement, les partis politiques sont juste des machines à élection. D'accord C'est pas là que... ce se brassent les idées, c'est pas là en tout cas c'est pas là que devraient se brasser les idées c'est à l'extérieur des partis politiques et les partis politiques ont juste à aller chercher ce qui a été discuté, ce qui a été débattu dans des laboratoires d'idées c'est comme ça que ça marche ça devrait marcher parce que euh, les idées vont doivent être éloignées le plus possible des échéances électorales parce que si mon point là, puis c'est une parenthèse là que j'ouvre ça, ça, fait un moment que je voulais en parler. Un parti politique, si c'est le parti politique qui décide à 100% de son programme, ça ne marche pas. Parce qu'il va être influencé par des enjeux électoralistes. On va dire, bon, par exemple, il faut réduire la dette. Pour réduire la dette, il y a parfois il y a des choses qui sont, euh, qui, qui vont être euh, impopulaires. Parce qu'il va falloir réduire les services de l'État. Et là, il y a toujours quelqu'un qui va lever la main en disant « Ouais, mais moi, je veux garder ma circonscription. Moi, je suis passé avec 50 voix d'écart avec euh, mon, mon adversaire. Si jamais vous faites passer ça comme dans le programme, je perds mes prochaines élections. » Et donc, au final, le projet, va être, le, le projet de réduction du déficit, par exemple, va être amputé de certaines affaires, qui était à la base très bonne, mais qui pouvait être impopulaire. C'est pour ça qu'un parti politique ne devrait pas euh, faire sa propre plate plateforme, mais plutôt aller piger dans des laboratoires d'idées, dans des, dans, des, dans des endroits où on débat loin des structures politiques. Puis qu'on dit regarde, moi j'ai une plateforme politique pour la réduction du déficit. C'est à prendre ou à laisser, mais applique seul. Puis, on va à la guerre avec ce programme, coûte que coûte. <coughs> Parenthèse terminée. Euh, le PQ, donc, même si on savait qu'il y avait une majorité des gens qui, euh, du PQ qui étaient à gauche, ce n'est pas une surprise, mais c'est gauchisé de plus en plus et a fait en sorte que les gens qui n'étaient pas à gauche ont quitté le Parti québécois. Et on finit même par quitter l'option souverainiste. Hein. Et c'est mon cas, d'ailleurs. Parce que, dans le fond, je ne veux pas de souveraineté faite par ces gens-là. Je veux qu'on prouve d'abord qu'on peut s'en sortir, on peut, on peut euh, avoir une économie performante, on peut, euh, dans le fond, arrêter de recevoir les, les, les programmes de péréquation du fédéral et, au contraire, donner de l'argent au fédéral. Le PQ veut l'indépendance, mais on n'a jamais été autant dépendant du fédéral. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et si on est de plus en plus dépendant du, dépendant du fédéral, hein, à hauteur de 12 milliards, 12 milliards par année, c'est un peu de la faute du Parti québécois. Pas juste de la faute du Parti québécois, mais pas mal de la faute du Parti québécois. Alors, les plus indépendantistes, dans le fond, sont ceux qui nous ont, nous ont rendus le plus dépendants du fédéralisme canadien. Donc, aujourd'hui, ils sont directement les premiers responsables de leur chute. Mais là, là là, là ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Catherine Fournier a trouvé. Euh, plusieurs personnes, personnalités au PQ ont trouvé. Jean-Martin Aussan à trouver, ils ont trouvé pourquoi ça marchait pas. Oui, ils ont trouvé pourquoi le PQ perdait. Ils ont trouvé pourquoi euh, le Parti québécois s'effondrait dans les élections et dans les sondages. Oui, ouais, oui, c'est parce qu'ils parlent pas assez de souveraineté. Oui, c'est pas des jokes, ils ont vraiment dit ça. Ils parlent pas assez de souveraineté. Ouais. Alors, Catherine Fournier s'en va. Moi, je l'ai écoutée, donc, euh, comme je le disais tantôt. Euh, ça m'a vraiment, mais vraiment pas donné envie de la suivre. Hein. Vraiment. Puis, d'un autre côté, il y a Martine. <rire> Martine Wallette. autre chose. C'est quoi ses compétences Elle n'est pas ingénieure quelque part, elle Hein Elle peut pas trouver une... Pas... S'il y a un auditeur du radio blog qui arrive à faire trouver une job, une bonne job là, à Martine Ouellet, c'est suffisamment bonne pour qu'on ne la voit plus dans les médias. Eh bien, je vous offre un t-shirt qui n'existe pas encore, mais je vous promets, je vous offre un t-shirt du radio blog, Gratuit, là. gratis. Donc, euh, Hawaii. Non, sérieusement, Martine Ouellet qui sort une revue, oui, je le veux J'écoutais Infoman la semaine dernière, c'était assez bon, c'est pas une revue de mariage, hein non. c'est oui je le veux, oui je le veux, oui je veux la souveraineté. Alors elle faisait un meeting, je sais pas trop où, sans doute à Montréal, dans une petite euh, sorte de bar, restaurant, là, euh, devant peut-être 20, 25 personnes, que des têtes blanches, et peut-être un ou deux jeunes, là, puis ça faisait peut-être partie du staff de, de Martine Ouellette, que des têtes blanches que des têtes blanches. Euh, au point de presse de Catherine Fournier, là, à part les journalistes, il n'y avait personne. Personne. Ça me fait beaucoup penser, dans un autre ordre d'idées, à Maxime Bernier. Lorsque Mar Maxime Bernier a annoncé qu'il quittait le Parti conservateur, je me suis dit, OK, bon, ben... Euh, aujourd'hui, ou le lendemain, on va avoir d'autres démissions, des, des députés euh, conservateurs qui vont, euh, qui vont aller rejoindre Maxime. Non. Sweet for call. Personne. Tout seul. Tout seul. J'écoutais euh, j'écoutais il y a quelques semaines, euh, avec beaucoup de retard, j'écoutais il y a quelques semaines le, la revue anti-spin de, de Danny Quirion euh, de, du podcast La Coche dans sa revue de l'année, euh, il, il apportait un très bon point. Euh, ben je pense que c'est lui qui, qui avait dit ça. Euh, il avait dit, en tout cas, si ce n'est pas lui, je suis sûr qu'il y a pensé. <rire> non, je pense que c'est lui. À, à force d'écouter trop de podcasts, on finit un peu par mélanger. Mais enfin, en tout cas, si c'est le cas, si j'ai mélangé, je m'excuse à l'avance. Mais, mais je suis pratiquement sûr que c'est Danny qui a, qui a dit ça. Il dit, mais pourquoi, pourquoi ne pas attendre la prochaine élection voir le, le score du Parti conservateur, voir si, dans le fond, il n'y a pas une nouvelle course à la chefferie à laquelle il pourrait participer. Puis, si jamais il n'est pas content, bah, il démissionne. Pourquoi démissionner en cours de mandat Pourquoi Parce que le Parti conservateur est, est, est favorable à la gestion de l'offre On peut ne pas être d'accord, mais c'est c'est pas ça qui va changer l'économie du pays, là. Moi non plus, je ne suis pas super favorable à la gestion de l'offre, mais on s'entend que euh, gestion de l'offre ou pas gestion de l'offre, euh, la croissance économique dépend pas de ça. C'est pas, Vous le savez, j'en ai fait de la politique. Est-ce que j'étais 100% d'accord avec tout ce que je défendais Ben Non, évidemment. Il y avait des choses où j'étais pas d'accord. Il y avait des choses où j'étais d'accord, mais je pensais qu'on n'allait pas assez loin. C'est normal, c'est normal, mais il faut se poser la question, les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, est-ce que ce sont des sujets fondamentaux, est-ce que ce sont des sujets qui attaquent tes valeurs intrinsèques, tes valeurs profondes Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, choisis tes combats, tu sais, choisis tes combats, gagne les élections, puis après, une fois que tu as gagné les élections, ben... Tu peux revenir sur les sujets qui t'embêtent un peu, qui, te, qui, qui viennent te, te, te chercher et te dire, ouais, on pourrait peut-être changer ça, tu sais. <coughs> si jamais les idées qu'on demande de, dé, de défendre attaquent tes convictions profondes, ah ben là, oui, tu peux dire que tu t'en vas, tu démissionnes, c'est possible. Mais ne parle pas de la gestion de l'offre, Corline. La gestion de l'offre. Come on Come on Il y a des sujets plus graves que ça. Puis, le sujet le plus important, je pense, c'est défaire Justin Trudeau. quest ce qui est le plus nuisible pour le Canada Est-ce que c'est Justin Trudeau ou est-ce que c'est la gestion de l'offre Je vous donne 10 secondes pour répondre. À mon avis, Justin Trudeau est pas mal plus nuisible au Canada que la gestion de l'offre. En ce sens, oui, je suis d'accord avec Danny. pourquoi démissionner en cours de mandat comme ça Pourquoi ne pas attendre les prochaines élections Catherine Fournier, c'est pareil, pourquoi démissionner là Elle vient d'être élue, Caroline. Ah, ok, ok. T'imaginais pas que le PQ était dans un état aussi grave que ça Come on même quelqu'un qui s'intéresse pas à la politique savait que le PQ allait, allait nulle part. Hé, hey, les, les chefs du PQ, Jean-François Lisée. Euh, J'ai déjà oublié. Comment qu'elle s'appelait La tapeuse de casserole. Ah, ma tante Pauline, Pauline Marois. Tu sais, les derniers, les derniers chefs, là... Euh, on dit Jean-François Lisée est intelligent. Oui, intelligent, mais ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu n'es pas un imbécile. L'intelligence et l'imbécilité, c'est c'est pas, pas, pas antinomique. Hein? Tu n'es pas soit imbécile, soit intelligent. Non, non. Non. Tu peux être un imbécile, puis être intelligent à la fois. Puis dans le cas de, de Jean-François Lisée, j'avoue que euh, je le croyais plus intelligent que ça, je le croyais moins imbécile que ça. Bon, Martine Ouellette, oui. C est, c est... Martine, c'est euh, ⁇ Je veux exister Regardez-moi, je suis là. Tu sais, c'est un peu la, la, la petite fille sur les photos, le, tu sais, qui veut absolument se faire photographier. ⁇ Hé, hey, m'oubliez pas, je suis là Moi aussi, j'existe. ⁇ Martine, c'est ça. ⁇ Martine, ça n'a pas marché avec le PQ. Pour pas que ça marche avec le PQ. Ils sont 10. Ça n'a ça pas marché avec le bloc Elle est restée combien de temps, chef du bloc Quelques mois, là Ils étaient sept, je pense. Ils étaient sept, il y en a quatre. Qui... <rire> vous vous rappelez Il y en a quatre qui sont partis. Ils sont sept Ils sont sept À un moment donné, là, il y, y en a un qui va se séparer de lui-même, vous allez voir. Là. Ils sont tellement pas nombreux chez les c'est à dire... Là, je me suis parlé dans le miroir et j'ai décidé que c'était plus possible. Je me sépare de moi-même. Voilà. Je voulais faire cette déclaration devant les médias. Ça marche pas cette affaire-là. Tout le monde et puis ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord pour dire que ça ne fonctionne pas. Ils s'en vont tous. Allô Y a y a quelqu'un Y a-tu quelqu'un au PQ en même temps, euh, d'un autre côté, ça, bah, ça donne des sujets de podcast. Ça donne des sujets d'amusement aussi, surtout dans ces, dans ces périodes un peu euh, pas faciles, des fois. Hein mais euh, mais c'est pas ça qui va les faire gagner. C'est pas ça qui va les faire euh, euh, faire revenir des électeurs du, du PQ et du Bloc. Le Bloc, euh, Yves-François Blanchette, l'ancien comment dire, imprésario, euh, agent d'Éric Lapointe, qui a dit d'Éric Lapointe que c'était sans doute l'une des personnes les plus intelligentes qu'il ait, qu ait côtoyées. <rire> C'est là où je me suis dit, ouais, Yves François Blanchet, je ne le connaissais pas plus que ça, mais là, euh, ouais, non, ce n'est pas lui qui va sauver le bloc. Quelque chose qui me dit que ça ne marchera pas non plus. Ah oh, oui, je le veux, Et Martine Ouellette. je sais pas, c'est peut-être un souhait qu'elle euh, cherche, je sais pas, es-tu mariée, es-tu est un Elle. Peut-être que c'est ça le problème, des fois c'est ça. Hein. Oh my god Bon, on se fait une petite, euh, pas de pause plus, plus musicale, mais euh, on va passer à, des, à un sujet plus euh, nettement plus grave, et puis, puis j'ai envie de... de, de... Oh, on va lancer euh, ça là, tiens. On se retrouve juste après. Vous, 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 écoutez, vous écoutez toujours euh, le Radioblog Émission 44. On se retrouve juste après.
1: Le podcast with cheese. Do you want to know what?
0: Wow, 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 wow. c'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio là, t'sais. What is it? C'est quoi
1: le podcast with cheese? What, What is it? it? Anyways, y'a a pas de sport ici. <coughs> y'a y a pas de météo non plus. <coughs> Pis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, Je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Mmh, t'es-tu correct? As-tu peur des gros? Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben... Bienvenue au podcast Botchies avec Botrax et Domi sur podcast.net.
0: B-O-T-C-A-S-T-N-E-T. On va, on va passer au sujet un peu plus, euh, un peu plus sérieux que le PQ. C'est bien difficile, vous allez me dire. On va parler de ce qui, euh, des, des événements de, de la semaine dernière concernant l'attentat qui a eu lieu dans, dans deux mosquées euh, d'une ville néo-zélandaise euh, du nom de Christchurch. Christ et euh, et c'est terrible. Je, je vais... Je vais, je vais redire un peu ce que j'ai dit lorsque Alexandre Bissonnette euh, a tiré dans la Grande Mosquée de Québec. C'est un acte épouvantable, c'est un acte lâche, c'est un acte euh, de crotté, de fond de vidange. Je n'ai pas, pas de terme pour définir euh, les gens qui s'en prennent à des, euh, euh, des gens en situation de faiblesse. Des, des, oui, ce qu'on qu a coutume de dire des innocents, tu sais, mais innocents dans le sens que, dans le fond, euh, euh, ils, étaient, euh, ils menaient leur vie normale, euh, ils se sentaient en sécurité et ils ont été attaqués euh, alors que bah, ils, soit ils s'apprêtaient ou soit ils allaient prier ou soit ils étaient en train de prier, je ne sais pas trop. Mais euh, quand on entend le, le, les arguments entre guillemets, des, des gens, des personnes qui, qui décident de s'attaquer à des gens en situation de faiblesse. Et il parle toujours de combat, il parle toujours de. c'est pour ça qu'on parle d'acte terroriste, hein, d'ailleurs, en passant, c'est vraiment un acte terroriste parce qu'un acte terroriste, ça répond à euh, la défense d'une certaine idée, d'une certaine idéologie. Il y a un but précis euh, euh, en arrière d'un acte terroriste, et c'est le cas. Dans, dans, dans le dans les attentats euh, euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, ces, ces individus parlent de combat. Écoute, quel combat Tu combats qui Tu combats des gens qui ne sont même pas armés. Un combat, euh, un vrai combat, euh, c'est lorsqu'il y a un minimum d'équilibre euh, entre, entre les, les, les protagonistes, que, que tu décides... Euh, qu'il y a un véritable danger, fait comme si, si tu n'es si pas un, euh, un pleutre comme celui qui s'est attaqué aux, aux deux mosquées euh, en Nouvelle-Zélande, si, si tu es quelqu'un de vraiment courageux, tu vas te joindre aux combattants kurdes, par exemple, dans le nord de l'Irak, pour combattre l'État islamique. Va prendre les armes pour défendre des, des gens qui se sont fait exterminés, au moins en partie, par l'État islamique, par ISIS. Il y a des gens, il y a des Canadiens, il y a des Américains, il y a des Européens, il y a des Australiens qui sont partis euh, auprès des Kurdes pour, euh, bah pour, pour les rejoindre dans leur combat contre l'État islamique. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines d'Occidentaux de, qui, euh, qui trouvaient la situation inacceptable et qui ont décidé de tout laisser derrière eux, leurs amis, leur emploi, leur sécurité, leur confort, et qui ont décidé d'aller dans le nord de l'Irak ou en Syrie pour combattre l'État islamique. Ça, là, ça, ce sont des vrais courageux, ça, ce sont des vrais combattants qui ont décidé de euh, défendre un autre peuple, mais défendre aussi nos valeurs, défendre aussi l'Occident pour de vrai, en allant combattre l'État islamique. Aller dans une mosquée, aller dans une église, aller au Bataclan, par exemple, à Paris, ça, c'est pas un combat. C'est pas un combat, c'est la, la pire des actions qu'on puisse faire, s'en prendre à des gens innocents. Je suis sûr que dans cette mosquée... Je suis sûr que parmi les 50 victimes, apparemment, le dimanche, on est, on est rendu à 50 morts. Et je ne compte même pas les blessés. Parmi les 50 morts, je suis sûr qu'il y a des gens là-dedans qui ont, qui ont fui des zones, soit des zones de guerre, comme l'Irak, la Syrie, soit des zones ou des pays où il y avait euh, 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 un intégrisme politique qui voulait s'imposer. Il y a des musulmans qui vont à la mosquée tous les vendredis, qui font le ramadan, mais qui combattent, qui ne veulent rien savoir de l'intégrisme euh, musulman ou de l'intégrisme islamique. Ces, ces gens-là sont aussi des victimes d'ISIS, euh, de l'État islamique, de Daesh, qu'importe le nom que vous employez, ou du djihadisme en général. Mais sans prendre... Ce, ce gars-là, j'ai oublié son nom, mais ce n'est pas, pas, pas important. Ce gars-là ne vaut pas mieux que les terroristes du, Basac, du Bataclan. Pour moi, c'est exactement la même affaire. Ce ne sont pas des combattants. La Nouvelle-Zélande n'était pas en danger, il pas dans un. Tu sais, il y avait pas. On, on dirait que, dans leur esprit, ils vont combattre une sorte d'État islamique en Occident, installé en Occident. Des réseaux djihadistes en Occident, oui, ils existent. Ils existent. <coughs> peut-être que certains d'entre eux se rendent dans des mosquées euh, qui sont plus radicales. Des mosquées avec des imams qui ont des discours très radicaux. Ils vont peut-être même se radicaliser dans ces mosquées-là. Mais il ne faut pas mettre tout ça dans un même ensemble. Hein. Ça, c'est exactement comme euh, certains médias ou des lagos gauche qui nous disent que, dans le fond, à partir du moment où tu vas à la, à la messe, hein, tous les dimanches, tu es un intégriste euh, catholique. Voyons, c'est quoi cette affaire-là C'est quoi cette affaire-là Puis après, ils nous disent, ah oh ben là, euh, non, tous les gens de gauche ne sont pas communistes. Ah non, mais tu fais le même raccourci quand tu parles de religion. Tu fais le même, même raccourci lorsque tu parles de politique à partir du moment où euh, on dit que euh, oh, euh, certaines, certaines choses de, de Donald Trump sont bonnes. Ça y est, on est catégorisé euh, extrême droite. C'est quoi cette affaire Le pire là-dedans, c'est que ce gars-là, Brenton Tarrant, c'est le, le terroriste... Euh, australien qui de, de Christchurch. Moi, la différence de certains, j'aime citer leur nom. Parce qu'il faut pas les oublier, ces, 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 ces maudites merdes-là. Là. Parce que si jamais un jour, ça sort de prison, là, il faut s'en souvenir. Brenton Tarrant, le terroriste australien. Lui, là, je vais vous dire une affaire. C'est un idiot utile d'ISIS. Brenton Tarrant, est, parce qu'il a fait dans la mosquée, a servi les intérêts de l'État islamique. Ça peut vous surprendre, hein, ce que je dis là. Mais vous allez vite comprendre. Qu'est-ce que veut un terroriste ah, Évidemment, ça le dit, le mot terreur, terrorisme, terroriser. Ils veulent terroriser. Oui, ça c'est l'objectif numéro un. Mais il n'y a pas que ça. Un terroriste, surtout... Lorsqu'on parle d'État islamique, surtout lorsqu'on parle, par exemple, d'extrême-gauche, surtout lorsqu'on parle de gens qui veulent renverser un système, c'est qu'ils veulent qu'on on se monte les uns contre les autres. Ils veulent ça. Ils veulent que, dans le fond, leur, leur idée va passer par une confrontation ultime, la grande confrontation qu'ils souhaitent entre l'Occident puis eux autres. Et dans cette, dans cette optique, ce qu'ils veulent, c'est que les Occidentaux et les musulmans dans leur ensemble deviennent de plus en plus des adversaires. En ce sens, Brenton Tarrant pensait, entre guillemets, aller défendre, je ne sais pas quelle valeur occidentale, entre guillemets, en allant s'en prendre à euh, des croyants dans une mosquée. Mais dans le fond, ce qu'il sert, c'est l'idéologie de l'État islamique. Vous ne me croyez pas Eh bien, comme par hasard, les, euh, euh, les réseaux de propagande djihadistes euh, que, que l'on connaît, qui sont dans des forums, qui sont sur le dark web, qui sont, euh, euh, qui sont euh, sur certains forums de, de djihadistes, ont utilisé les images qui ont été filmées par Brenton Tarrant et les utilisent dans leurs films de propagande. En leur disant, regardez, rejoignez l'État islamique voilà ce qu'ils font à vos frères en Nouvelle-Zélande. Ça sert l'État islamique. Ce qu'a fait cet imbécile, c'est de servir l'État islamique. Mais ça, les médias ne vont pas le dire. Les médias vont parler d'extrême droite, du danger fasciste, de, de beaucoup d'affaires, mais ils ne vont pas parler de ça. Ils ne vont pas parler que, dans le fond, euh, une... Comment dire S'opposer à l'État islamique, c'est au contraire intégrer, assimiler le plus possible la population euh, euh, immigrante. Et puis, je ne parle pas juste des musulmans, je ne parle pas juste de tout le monde. Si ça marche au Québec, c'est parce que l'immigration italienne, par exemple, s'est intégrée, l'immigration portugaise, espagnole, euh, euh, française, britannique, irlandaise, euh, et, et, et les autres populations, même haïtiennes, même... Oui, il y a des difficultés. Je ne veux pas dit que c'était facile. Je dis qu'il faut le faire si on veut que ça marche. L'État islamique n'a pas intérêt à ce que ça fonctionne. Au contraire, ce qu'il faut, c'est que, euh, dans le fond, nous, on, on s'oppose de plus en plus. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous sont assimilables. Et c'est là le véritable sujet. Les gens qui ne veulent pas s'assimiler, qui ne veulent pas s'intégrer à la culture québécoise, par exemple, qui refusent que, par exemple, il ils puissent avoir une égalité homme-femme, c'est des gens qui ne peuvent pas être assimilables. Et là, la question se pose, est-ce que, à partir de là, ils ont leur place ici Complètement différent, là. On ne parle pas d'un même sujet. Et ce genre d'individus existe. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que ce genre d'individu existe plus souvent dans certaines catégories. L'islam, puis il faut être objectif, l'islam ne favorise pas intrinsèquement l'égalité homme-femme. Si vous connaissez la, la religion musulmane, vous le savez, l'homme et la femme ne sont pas considérés de la même façon. À partir de là, il y a des musulmans qui font avec. Il y en a d'autres qui disent :« Ben oui, c'est important de euh, d'essayer de, de de faire en sorte que euh, l'homme et la femme soient euh, soient égaux. » Il y a la religion, puis il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, il y a des choses. Chacun fait un peu ce qu'il veut avec. Hein? Euh, et puis, il y a ceux qui sont très rigoureux avec et qui, qui, qui prennent tout au pied de la lettre. Et puis, ça donne c'est ce genre de choses, de comportements qui donnent des problèmes. Mais il faut ne pas, faut pas tout mélanger. Comme tous les catholiques ne sont pas nécessairement opposés à l'avortement. Par exemple, c'est un sujet, toujours un sujet touché. Là. Je ne veux pas ouvrir la canne de verre aujourd'hui. C'est déjà assez compliqué. Mais ce que, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que Arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. On le reproche assez aux médias, on le reproche assez à certaines personnes. Faites pas pareil, faites... en faites pas autant. J'espère que ce, euh, cet idiot utile d'Isis, qui est Brandon Tarrant, sera jugé et puis purgera. C'est dans ce temps-là, d'ailleurs, que, encore une fois, je le répète, je suis favorable à la peine de mort. Ce gars-là ne mérite même pas de vivre. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Hein euh... Ouais, oui. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour du sujet. <coughs> si, encore une fois, euh, si vous voulez faire vos commentaires et euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord avec moi, vous avez le droit aussi de le dire, eh bien. Euh... Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Toujours à l'écoute du Radio-Blog, émission 44. Euh, oui, je vais en parler, je vais en parler, je vais en parler cette fois. Je vais parler d'NC Lavalin. J'ai eu des commentaires euh, suite, euh, suite à l'épisode 43. Mais ben, voyons, tu ne parles pas d'NC Lavalin <rire> Je vais en parler. Il y, a deux, euh, il y a deux choses à dire. Il y a deux choses importantes qu'il faut distinguer dans cette affaire d'NC Lavalin. Il y a la partie corruption. Et la partie corruption, elle est là, on ne peut pas la nier. En même temps, cette histoire me fait penser. Euh, et et c'est sûr que ce que je vais dire, ce ne sont pas des arguments pour justifier la corruption. Ce sont des arguments pour expliquer comment ça fonctionne. Ce sont des arguments pour dire, dans le fond, à quel point... Euh, c'est un sujet qui, le, la, la corruption parfois est un sujet extrêmement touché et pour ça je vais, je vais, je vais illustrer mes propos pour que vous puissiez bien comprendre le, le, le problème avec une compagnie fictive et puis tout ce que je vais dire tout ce que je vais dire il y a absolument en tout cas, si jamais il y a une ressemblance avec une compagnie, des individus ou une histoire passée, ça serait de façon totalement. Euh, comment dire Ça serait un addon. OK C'est absolument pas une illustration qui est véridique. D'accord faut, faut, OK Imaginons une entreprise, par exemple une entreprise européenne. Une entreprise européenne qui fabrique, euh, par exemple, des, euh, des centrales électriques. Alors les centrales électriques, il y en a de toutes les tailles, selon les besoins. Euh, ça peut être des centrales électriques au charbon, euh, à d'autres carburants fossiles. Ça peut être des centrales électriques euh, éoliennes. L'énergie euh, euh, hydraulique, ça peut, être, ça peut être beaucoup de choses. <coughs> Mettons que c'est des centrales électriques. Puis là, vous êtes, euh, vous êtes le CEO, le PDG de cette, de cette compagnie de centrales électriques. Vous venez d'arriver, vous sortez de l'école. Ou en tout cas, vous êtes, vous êtes euh, j'allais dire naïf, vous êtes un peu jeune. Puis là, euh, vous dites, il faut absolument... Vous regardez un peu les plans, les, les visions stratégiques de la compagnie, euh, ce qui a existé avant vous, de vos prédécesseurs. Puis vous vous dites, il y, y, y a un secteur euh, qu'il faut, enfin il y, y a une stratégie qu'il faut vraiment déployer, c'est l'Afrique, parce qu'en Afrique, euh, c'est un, un continent qui est en plein boom économique en ce moment. Hein. On n'en parle pas assez, mais je peux vous dire que il y a énormément d'investissements étrangers qui sont faits en Afrique. Depuis, je vous dirais, depuis 20-25 ans, beaucoup les Chinois, bah, par exemple, sont en train de, de percer euh, l'économie le, 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 euh, africaine. Euh, ils investissent très, très massivement. <coughs> Excusez. Mais euh, qu'il y a un combat, parce qu'évidemment, c'est un combat économique, hein les Européens veulent également être là. L'Afrique, le, 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 en tout cas surtout l'Afrique de l'Ouest et la chasse gardée de la France, par exemple. Mais les Chinois essayent de percer euh, l'Afrique de l'Ouest. Euh, les, les, euh, les Anglais, les Américains également essayent d'aller en Afrique. Des fois, euh, ils sont un peu... Euh, maladroits. Hein, en tout cas, euh, au début des années 2000, fin, fin 90, début 2000, je peux vous dire qu'ils étaient très maladroits. Mais euh, bon, avec le temps, ils finissent par comprendre un peu comment ça marche. Et là, vous vous dites, euh, moi, là, surtout quand on parle de boom économique, quand on parle euh, de, de régions d'Afrique qui n'ont pas d'accès à l'électricité, c'est sûr qu'il y a un marché colossal qu'il faut aller chercher. Donc, vous dites à votre équipe des ventes, ouvrez l'œil tendez l'oreille, mais dès qu'il y a un marché en Afrique qui peut nous intéresser, levez le flag, venez me voir et puis on va en jaser. Et puis évidemment, c'est les choses qui arrivent. On vous dit, ah il ben y a un pays qui décide, qui a lancé un appel d'offres pour une centrale électrique dans une ville. Une certaine ville bon, pour une centrale électrique de, de taille moyenne, on va dire. Très bien, vous frottez les mains, vous dites, euh, on a un très bon produit, vous croyez en votre produit, puis c'est vrai qu'il est, il est compétitif, il est, il est performant, et euh, vous dites, euh, euh, dans le fond, d'aller chercher euh, le, euh, les, les, la documentation, l'appel d'offres, euh, le, le cahier des charges, voir si on peut respecter le cahier des charges, etc. Et puis vous étudiez ça avec votre équipe d'ingénieurs, avec votre équipe commerciale, votre équipe juridique. Puis vous lisez tout ça, il n'y a pas de problème, on va faire quelques petites modifications pour rentrer dans le cahier des charges et puis euh, au bout de quelques, quelques jours, quelques semaines, peut-être des mois, ça, 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 ça dépend euh, de la charge de travail, euh, vous êtes plutôt satisfait parce que vous rencontrez le cahier des charges, vous avez un prix qui vous semble euh, compétitif et puis c'est bon, vous répondez à l'appel d'offres. <coughs> vous le déposez auprès du... Du ministère qui, qui a lancé l'appel d'offres, on va appeler ça le ministère de, euh, de l'Industrie. Voilà, l'industrie ou de l'énergie. Ministère de l'énergie, ça, ça a plus de sens. Vous déposez le dossier. Bon, vous attendez la date d'échéance du dépôt euh, des dossiers date d'échéance est passée, donc dans le fond, là, peut-être qu'il y aura des questions, peut-être qu'il y aura des rencontres, mais non, le téléphone ne sonne pas, personne ne vous appelle pour avoir des précisions par rapport à votre cahier des charges, à votre produit, rien. Ok, bon, vous demandez, vous demandez des nouvelles, on vous dit, oh oui, c'est en cours d'études, ne vous inquiétez pas, etc. Ok, vous ne vous inquiétez pas. Puis, tout d'un coup, du jour au lendemain, on vous annonce que votre concurrent a eu le marché. Vous êtes surpris Personne vous a appelé pour renégocier les prix, par exemple, pour avoir quelques précisions. Mais bon, bon, euh, ok, d'accord. J'ai pas eu le contrat. Je sais pas trop pourquoi, mais ok. <coughs> Il y a un autre appel d'offres. Ah, vous, vous dites. Bon, ok, c'est un peu plus petit. C'est un plus petit village qu'il faut alimenter en électricité. On va y aller. On va essayer d'être encore plus agressif sur le prix. C'est peut-être ça qui n'a pas marché. Puis vous refaites la même chose, même travail, vous redéposez le dossier à temps, etc. Puis le contrat vous échappe encore, puis vous ne savez toujours pas pourquoi. Là, vous essayez de là vous appelez votre équipe des ventes, vous appelez le ministère, Là, essayez de savoir, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi on n'a pas eu ce contrat. Là, vous n'avez pas de réponse, vous avez des, des réponses évasives, que non, dans le fond, vous ne vous respectiez pas, il y a certaines choses qui ne marchaient pas. Vous, vous voulez des explications, mais on ne vous en donne pas, dans le fond. Puis là, une coupelle de contrats comme ça qui vous échappe. Là, vous, allez, vous faites appel à un peu votre ministère, tu sais, le ministère des Affaires étrangères, par exemple, ou le, le, des relations extérieures. Vous, vous parlez de votre problème, vous dites, moi, j'aimerais ça. Tu sais. Et Puis, puis c'est dans votre intérêt aussi à vous, parce qu'on va, on va ramener des capitaux étrangers dans le pays. J'essaye de euh, comment dire de d'être présent sur un marché en Afrique puis j'arrive pas à pénétrer le marché parce que euh, j'arrive jamais à remporter un appel d'offre là on vous dit écoutez je vais vous mettre en relation avec quelqu'un qui connaît qui connaît ce genre de problème c'est un spécialiste au niveau des investissements en Afrique puis donc les, les gens se mettent en contact puis vous expliquer un peu euh, qu'est-ce qui vous arrive qu'est-ce qui se passe les contrats qui vous échappent. Et là, le gars, qui, qui, qui est le, le, donc le spécialiste, vous écoute, il se dit, ouais, oui. moi, je pense savoir ce que c'est. Là, vous allez vous arranger pour me nommer un poste de conseiller ou n'importe quoi, directeur des ventes ou n'importe quoi. Puis, on va y aller là-bas. Au prochain appel d'offres, on va y aller. Et vous le faites. Qu'est-ce que vous avez à perdre à date, vous avez échappé plein de, de, de contrats juteux avec l'Afrique, vous êtes absent de là bas, vous voulez absolument euh, mettre un pied dans la porte et puis être, euh, être présent en Afrique et ça marche pas. Vous allez essayer ça, on vous le propose. Un appel d'offres arrive. Ah, cette fois, on se prépare, on fait toutes les études d'ingénierie, puis tout ce qu'il faut, mais on se déplace. On va aller voir directement le ministre, on demande un rendez-vous avec le ministre. Vous, puis votre nouveau directeur des affaires, euh, je sais pas, de, de, de vente, on va dire, de vente, spécialiste euh, afrique. Vous arrivez, et puis là, euh, là, il est photographe. Quand il y a un blanc qui se, dé, qui se déplace en Afrique, croyez-moi, vous avez beaucoup de photographes locaux ou euh, 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 des, des organes de presse. Euh, relié au gouvernement, ça fait toujours très, très bien. On serre les mains, beaucoup de photos, beaucoup de clics-clacs, beaucoup de Kodak. Puis après, tout le monde s'en va. Il reste le ministre, un conseiller, les gardes du corps qui sont dans le fond de la pièce. Vous êtes là avec votre directeur des ventes. Dans le fond, vous êtes quatre. Puis là, vous expliquez un peu euh, votre point, euh, vous voulez répondre à l'appel d'offres et tout. Puis, à votre directeur, votre nouveau conseiller qui interrompt, et dit « Bon, écoutez, je sais bien que c'est beaucoup de travail pour vous, euh, c'est un gros dossier, un appel d'offres, il y a beaucoup de… de euh, vous allez devoir faire appel à un cabinet juridique pour étudier tout ça, alors qu'il euh, y a des, des cabinets juridiques du gouvernement déjà qui existent. Mais ce n'est pas ça l'important. C'est un gros dossier. » Ça, ça parle d'ingénierie, ça parle d'énergie, euh, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'études et beaucoup euh, d'engagement de votre part, monsieur le ministre, et de votre ministère. Ça va demander beaucoup de temps euh, pour valider tout ça. Et puis, euh, écoutez, euh, je, veux, je ne veux pas, on ne veut pas que notre compagnie euh, soit, euh, comment dire, euh, euh, vous fasse perdre du temps. Dans ces études qui sont longues euh, et qui sont et, et on voudrait vraiment participer aux dépenses qui vont être reliées à l'étude de ce dossier. C'est quelque chose qui est gros, on le sait, et pour ça on voudrait faciliter vraiment les choses et euh, ben bah écoutez, si vous pouviez nous dire un peu euh, quelles, quelles sont les dépenses reliées à l'étude de notre dossier, on serait ravis, mais vraiment extrêmement ravis de pouvoir vous aider. Et là, c'est un, une autre game qui commence. C'est une négociation complètement à part de l'appel d'offres qui est en train de se jouer. Le ministre va répondre, euh, oui, effectivement, vous avez bien compris que ça va mobiliser beaucoup, euh, beaucoup de ressources euh, dans le ministère. Et puis, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour ça. Il euh, y a beaucoup de choses euh, euh, à à étudier, beaucoup de dossiers aussi de vos compétiteurs. C'est vrai que c'est énormément de travail. Euh, et puis là, ils commencent à se jaser de prix. Alors évidemment, euh, nous allons euh, pour, plus de, pour un côté beaucoup plus pratique. Euh, si vous nous donniez, par exemple, un numéro de compte euh, pour faciliter les choses, pour rendre ça beaucoup plus fluide, transparent, euh, on va euh, on va faire un virement tout de suite sur, euh, sur le compte que vous voulez pour, euh, pour vous aider à financer l'étude de ce dossier, euh, pour euh, vous aider à, euh, à rendre les choses beaucoup plus simples parce qu'encore une fois, nous ne voudrions pas être un poids euh, dans la structure administrative de votre gouvernement. Et puis, euh, voilà le lendemain, il y a une somme qui est euh, envoyée à, dans une banque offshore. Euh, aux Bahamas, généralement. Et puis, euh, comme par miracle, vous obtenez le contrat. C'est comme ça que ça marche. Bah, C'est comme ça. C'est très schématique ce que j'ai dit, mais c'était un peu pour vous donner un exemple. Parfois, ce n'est pas de l'argent. Parfois, il y a de l'argent, puis des services. Parfois, il y a de l'argent, puis d'autres produits qui sont comme donnés gracieusement. On ne parle jamais de... de euh, Clairement de corruption, il toujours, faut toujours trouver des, des façons un peu détournées. Le problème par rapport à SNC-Lavalin, c'est un peu ça. C'est que si SNC-Lavalin ne faisait pas ça, SNC-Lavalin n'aurait plus de contrat. C'est aussi simple que ça. Alors encore une fois, est-ce que c'est normal Non. Est-ce que je suis en train de, de dire que euh, la corruption, c'est correct Absolument pas. C'est un état de fait. Vous avez toujours le choix de dire que non, votre compagnie ne trempera jamais dans de la corruption. Vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de ne pas prendre position là-dessus. Mais il faut vous attendre aussi à ne jamais avoir de contrat dans certains pays. Ça, c'est une chose. C'est sûr que après, lorsqu'on parle de services, si on peut dire, qui sont donnés au Canada un dirigeant étranger ou au fils d'un dirigeant étranger, ça se passe sur le sol du Canada. Là, euh, on a beau se dire, il y, y a les pratiques dans des pays qui sont un peu bizarres, mais au Canada, les pratiques, ces pratiques-là ne sont pas acceptables. Mais il y a aussi l'autre volet, c'est le côté politique. Puis c'est là où ça devient, à mon sens, beaucoup plus clair. Une compagnie a le droit de jouer le jeu de la corruption dans certains pays. Comme je vous l'ai dit, ils ont le droit comme ils ont le droit de refuser aussi cette corruption. Mais s'ils se font pogner, too bad. tout bad. S'ils se font pogner, eh ben, assumer les conséquences. Là, le problème ce qui, qui se passe dans, dans l'affaire SNC-Lavalin et Justin Trudeau, c'est que Justin Trudeau a le droit de se dire « Ouais, j'aimerais ça qu'on qu protège SNC-Lavalin, mais n'a pas le droit de faire pression sur le ministère de la Justice pour faire avancer les choses. » En démocratie, il y a quelque chose qui est sacré, en tout cas, qui devrait être sacré, c'est la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. Il n'y a pas de pression à faire sur le ministère de la Justice pour faire avancer des dossiers. C'est de la collusion, c'est un scandale, c'est quasi criminel, effectivement, comme disait euh, euh, Bah Lui, il disait criminel, il faut faire attention, parce que le... le euh, ça va être très difficile de prouver qu'il y avait vraiment... C'est quoi l'intention en arrière de Justin Trudeau On, la, on le connaît tous, l'intention de Justin Trudeau. Lui, il voulait que ça soit réglé, cette affaire-là. Il donnait pas des... Il, il donnait pas des, euh, des indications à la ministre de la Justice, à l'ancienne ministre de la Justice. Non, il, il, il voulait que ça se fasse. C'est très clair, mais comment prouver les intentions de Justin Trudeau et de son, et de son cabinet Le problème, c'est que euh, comment ça se fait que son ancien directeur de cabinet a, a démissionné Comment ça se fait que l'ancienne ministre de la Justice a démissionné Comment ça se fait que la ministre. Euh, J'oubliais. a démissionné aussi. Il y a eu plusieurs démissions. Il y a quand même quelque chose de pas net. Tu démissionnes pas parce qu'on te donne des indications. Tu démissionnes pas parce qu'on te dit Ouais, on aimerait ça que. Le cas se règle avec SNC Lavalin, ça se règle hors tribunal. Mais là, si tu te fais appeler par le directeur de CAB, si tu te fais euh, régulièrement questionner sur l'affaire SNC Lavalin, il faudrait que ça soit réglé hors cours, il faut que ça soit réglé hors cours, il faut qu'il y ait euh, une suspension de. Bon, je ne sais plus trop quoi, enfin, vous savez de quoi, quoi ça parle. Bien, là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce que on va à l'encontre de la séparation des pouvoirs entre le politique et le judiciaire. On peut être contre la corruption, comme on peut faire avec en disant « ben tant qu'on ne se fait pas pogner ». Mais à partir du moment où les cas sont clairs, <coughs> il ne peut pas avoir d'interférence du politique là-dedans. Puis ça crée moins patience avec les emplois. Il n'y a pas question d'emploi. Il y a des tas de, de, de bureaux d'études qui ont été poignés dans les affaires de corruption ici au Québec. Puis il n'y a, eu, euh, a pas eu tant que ça de, 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 de chômeurs du jour au lendemain. Soit ils retrouvaient de l'emploi, soit euh, les compagnies ont changé de nom, ont changé de structure et puis, euh, et puis ils ont pu continuer à, à faire affaire. C'est pour ça que ça pue pour Justin Trudeau. C'est vraiment euh, cette interférence dans les affaires euh, économiques est euh, absolument euh, scandaleuse, j'espère, euh, j'espère sérieusement. Puis j'aimerais ça que les, les médias québécois, ça c'est une promesse vraiment, qui, euh, une, une idée en l'air, parce que ça arrivera pas, mais euh, arrêtent de trouver des excuses aux interférences de, de Trudeau et du bureau et de son bureau dans, dans les affaires d'SNC Lavalin. Et se disent Ok, euh, bon, une fois que tu l'as dit une fois, ce que tu veux, c'est fait. Après, c'est le rôle du ministre de la Justice de, de, de prendre action ou de ne pas prendre action. Mais tu n'as pas interféré là-dedans. C'est un vrai scandale dans le Canada anglais ça ne l'est pas assez ici au Québec. On verra après, euh, j'en parlerai sans doute dans une prochaine émission, des, des conséquences politiques pour Trudeau. Parce qu'il il faut qu'il en ait. À mon sens, c'est très grave ce qu'il euh, qu a fait. C'est très grave. Mais encore une fois, le problème, c'est comment prouver les intentions. Ça, c'est vraiment compliqué. Et oui l'émission 44 du radioblog touche à sa fin j'espère que les sujets vous ont plu ça a, été, ça, a été, ça a été condensé on va dire ça a été beaucoup de beaucoup de stock il s'est passé quand même plusieurs affaires cette semaine Et puis je parle même pas de, de l'attentat en Nouvelle-Zélande qui à lui seul aurait pu euh, j'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps. Euh, mais je fais le tour je suis, je suis assez content parce que j'ai pas mal parlé de tout ce que je voulais euh, tout ce que je voulais dire y compris SNC-Lavalin euh, je vous rappelle hein, si, si vous avez des commentaires à faire si vous voulez ouvrir le débat si vous voulez euh, euh, parler d'un autre sujet aussi vous avez le droit euh, radioblog.ca rubrique boîte vocale laissez votre message n'hésitez pas vous pouvez aussi euh, écrire des commentaires euh, sur, euh, sur Twitter euh, le radioblog sur Facebook, le radioblog, la page du radioblog. Euh, je vous invite à, à aimer la page d'ailleurs pour être au courant des dernières actualités du radioblog. Euh, ben, C'est ça, ça touche à sa fin, euh, cette émission. Hein. Ça a été, euh, ça a été euh, bah, 12, heures, 12 heures, quasiment 2 heures et quart d'émission. C'est parfait. Euh, donc, euh, on se retrouve. Euh, je vais essayer la semaine prochaine, sinon dans 15 jours. Et puis, en attendant, on se laisse en musique avec un groupe qui s'appelle Spirit of the Waste. Et ça s'appelle Home for a Rest. Donc, on se laisse là-dessus. On se retrouve donc prochainement. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye
1: i'm so sick from the drink i need home for a rest we arrived in december and
0: Un peu l'oreille. Oui, vous entendez maintenant. C'est votre esprit critique. Il dort. Oui, c'est ça. Il dort. Bon, il faut tout de même bien le comprendre. Ça faisait tellement longtemps que vous ne l'aviez pas sollicité que, ben, il s'est endormi. D'ennui. À force d'écouter les mêmes nouvelles, ces mêmes médias et ces artistes qui nous disent quoi penser, quoi acheter, quoi consommer, quoi applaudir, quoi haïr et quoi voter que pour résoudre tous les problèmes de la société, suffirait d'y ajouter plus d'argent, euh pardon, plus de moyens, vos moyens, ben oui pas les leurs, qu'à force de se faire dire que tout ce qui nous coûte cher, et ne fonctionne pas vraiment, sont des choix de société, oui vous savez ces fameux choix de société qui ont été décidés euh, un jour là, Ben, vous n'étiez pas là de toute façon que de frapper sur des chaudrons, se sentir opprimé face à la moindre adversité, s'en prendre à des commerces qui osent vendre des choses que vous n'aimez pas, sont des signes évidents de grande maturité politique et d'engagement citoyen responsable. Puis anyway, si vous êtes blanc, puis qu'en plus vous osez vous identifier en tant que homme, <rire> ben taisez-vous d'abord, vous savez vraiment pas ce que c'est que la souffrance. Mais si malgré tout, vous êtes du genre à vivre dangereusement, vous êtes peut-être prêt pour le radioblog. Le radioblog, c'est un podcast d'opinion sans concession. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.radioblog.ca. Le radioblog, ça vous réveille l'esprit critique. Podcast disponible sur radioblog.ca, Apple Podcast, Balado Québec, Google Play et RZWeb. Web.